1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner au menu aujourd'hui. Le plan du gouvernement contre la fraude sociale, un plan pour doubler le montant récupéré par l'administration. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, veut reprendre le contrôle de notre modèle social. Alors que ne l'ont-ils fait avant On posera cette question et d'autres. La tension qui monte d'un cran avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liotte à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. La majorité affirme que ce texte est irresponsable et inconstitutionnel. Les macronistes sont à l'affût de toutes les armes pour éviter que ce texte puisse être adopté. Le drame en vue à l'Assemblée, nous en parlerons. Et puis le professeur Didier Raoult contre-attaque, il se défend alors qu'il est accusé, vous le savez, pointé du doigt pour avoir développé et pratiqué un grand essai thérapeutique sauvage à base d'hydroxychloroquine. On l'écoutera, il était notre invité sur CNews ce matin. Voilà pour le programme, je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous cher michael
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous le disiez dans votre sommaire, Gabriel Attal a dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Et Le ministre des Comptes publics s'est exprimé dans le Parisien. Il est aujourd'hui sur le terrain pour assurer le service après-vente des mesures annoncées. Il est aujourd'hui à la Caisse nationale des allocations familiales. Le ministre assure vouloir doubler les redressements d'ici la fin du quinquennat. Les précisions de Florian Tardif.
3: Gabriel Attal s'attaque à la fraude sociale dans notre pays estimée entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a présenté une série de mesures ce matin dans la presse. Mesures dont il fait actuellement le service après-vente en se rendant ici à cette caisse nationale d'allocation familiale située dans le sud de Paris. Puisque parmi les propositions mises sur la table par Gabriel Attal, celle de conditionner le versement des prestations sociales à une résidence sur le sol français de 9 mois contre 6 actuellement. Cela concerne les allocataires de l'allocation familiale mais également ceux du minimum vieillesse. Autre mesure qui nous concerne tous cette fois-ci, la fusion de la carte vitale avec la carte nationale d'identité. Aujourd'hui nous possédons deux cartes, demain nous n'en posséderons qu'une. C'est ce que propose Gabriel Attal. Une mission test débutera dès cet été pour des conclusions attendues à la fin de l'année pour potentiellement mettre en œuvre cette mesure. Gabriel Attal qui s'engage à créer 1000 postes supplémentaires pour améliorer le taux de recouvrement de ces fraudes qu'il considère comme étant un impôt caché pour les Français qui travaillent.
2: Feu vert pour la proposition de loi du groupe Luiot visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel a revendiqué une application souple de la Constitution au nom de la défense de l'initiative parlementaire et du droit de l'opposition. Écoutez le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
4: Je rappelle que depuis la révision constitutionnelle de 2008
2: euh, et la réforme du règlement de
4: l'Assemblée nationale du 27 mai 2009 qui s'en est suivie, il appartient au président de la Commission des finances et au seul président de la Commission des finances euh, de juger euh, d'une saisie euh, postérieure à la décision du bureau de l'Assemblée nationale sur une proposition de loi. Je dis ça parce que j'ai entendu des choses depuis quelques jours sur l'idée que ça pourrait être le bureau de la Commission des finances, voire le rapporteur. Il faut comprendre que ce serait juste totalement contraire à la révision constitutionnelle.
2: Et de son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet assure qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. L'intersyndicale confirme la grève du 6 juin contre la réforme des, des retraites. Une conférence de presse avait lieu ce matin. Les syndicats ont appelé à une grande journée de grève et de manifestation. Écoutez Marie-Lise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT.
5: La plupart des organisations syndicales ont eu une bilatérale avec la Première Ministre. On a fait part de nos propositions, à la fois de thématiques mais aussi de méthodes, et de dire on ne peut pas continuer de, de travailler avec le gouvernement dans les mêmes conditions que ça a été le cas pour les retraites. Euh, à ce stade, on n'a pas eu plus d'éléments, on n'a pas de rendez-vous programmé. Donc là, je dirais la balle est dans le camp du gouvernement qui doit aujourd'hui nous dire comment euh, et sur quoi ils veulent discuter avec les organisations syndicales.
2: Et puis l'actualité internationale, la Russie accuse Kiev d'attaque terroriste. La capitale russe a été visée ce matin par une attaque de drone. Le maire de la ville précise qu'il y a des dégâts mineurs sur des bâtiments mais qu'aucune victime n'est à déplorer. Une attaque qui intervient quelques heures après de nouvelles frappes russes cette nuit sur la capitale ukrainienne. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. L'actualité continue dans Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci, euh, Michel. Effectivement, nos invités, je salue Naima M. Fadel. Bonjour à vous. Merci Bonjour, Sonia. Merci d'être là. Philippe Guibert nous accompagne. Bonjour, Sonia. Bonjour, Éric de matin, notre journaliste économique. Élodie Huchard, un journaliste politique. Qu'est-ce qu'on est bien entouré On a de la chance. Maître Pierre Gentiller, alors l'élégant, enfin carné, mais regardez-ci, vous êtes, de mettre vous êtes beau. Niveau. On peut dire à un homme qu'il est beau sans sourire. Bah, avec un grand avance. plaisir, l'accepte avec <rire> grand plaisir. Michael Sadoun, merci d'être avec nous. Alors, un sujet qui en apparence peut ne pas paraître, pardonnez-moi le mot, sexy, mais il est essentiel évidemment parce qu'il en va de notre modèle social. On va parler du plan du gouvernement contre la fraude sociale, un plan pour doubler le montant Récupéré par l'administration, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, veut reprendre le contrôle de notre modèle social. Eric, première question avant d'entrer dans les détails qui nous intéressent tous. Pourquoi maintenant pourquoi 6 ans Ce serait une évidence quand même de commencer par ça quand on arrive au pouvoir.
6: Non mais vous voyez, c'est la France. C'est un pays extraordinaire parce qu'il y a des lois qui sont superbes, des règlements magnifiques, mais ils ne sont jamais appliqués, jamais respectés, jamais suivis des faits. Et là, on entre encore dans une phase où on va contrôler, surcontrôler les gens, parce que bon, il y a des chiffres en plus qui circulent autour de la fraude. Hein, ça va de 6 milliards selon l'accord des comptes jusqu'à 50 milliards selon Charles Pratt, de, le magistrat. Donc on ne sait pas où est la vérité. Et puis en même temps, on dit « Ah oui, on va contrôler les, les étrangers qui touchent les allocations familiales alors qu'ils n'habitent plus en France ». Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt oui, C'est extrêmement simple de regarder. La carte, la carte vitale, ça fait des années qu'on se dit, enfin, on va avoir un jour une carte vitale calée sur la carte d'identité ou bon, peut-être biométrie. ça. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment utile parce que pour, quand on est malade, on ne peut pas aller chez le pharmacien avec, et mettre l'empreinte digitale. Bon, mais si vous voulez, il y a tellement de moyens... Aujourd'hui, de contrôler, après tout, vous avez des plaques d'immatriculation sur votre voiture, euh, c'est facile de contrôler qui, euh, qui est propriétaire.
1: Attends, des... Par contre, on la carte vitale, on ne peut pas... C'est facile et qu'on ne le fait pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a une forme, le mot, ce n'est pas complaisance, mais il y a une forme, comment dire, de... Je veux dire, de tolérance par une rapport gêne. à la. Je vais vous sociale. dire, c'est la
6: gêne. C'est tout. C'est une gêne, parce que si vous commencez à mettre le doigt dans le contrôle systématique... Est-ce que vous pensez que le gouvernement va vraiment aller voir les listings d'avions pour savoir qui prend l'avion entre Orly et Tunis ou Alger, pour savoir si la personne vit en Algérie ou en France plus de neuf mois de l'année vous pensez qu'elle le fera vraiment
1: alors, vous, On nous dit que c'est un plan de bah, communication, bah, on va interroger. Mais en...
6: Espérons, mais il y a dix ans, il y a la Lattal a dit ça va prendre dix ans, donc en dix ans, dis donc, ça veut dire que les déficits ne sont pas prêts d'être réglés.
1: <rire> alors en quoi ce n'est pas un plan de communication, parce que c'est ce que pense notamment le, le magistrat Charles Prasse, qui affirme <coughs> que ce n'est pas un, un véritable plan euh, ambitieux pour changer des choses, écoutons-le.
7: Écoutez, euh, si on, on regarde ce qu'a dit la Cour des comptes euh, dans son tout dernier mmh. rapport, on a deux millions de personnes qui bénéficient de la protection universelle maladie alors qu'ils ne sont pas sur le territoire, qu'ils ne sont pas censés l'avoir. D'abord, il faut voir comment on va faire les contrôles. Je ne sais pas si c'est avec les 450 euh, Sherlock Snapchat annoncés par le ministre dans son interview, vous savez, parce qu'il va y avoir 450 cyber-enquêteurs vont mmh. aller sur Snapchat pour lutter contre la fraude sociale. Donc, est-ce que c'est eux qui vont réussir à trouver des retraités décédés à, à l'étranger euh, Quoi qu'il en soit, ce n'est pas non plus un enjeu de milliards d'euros.
1: Bon, il ironise un petit peu sur les moyens qui sont mis euh, en œuvre. Mais bah, je voudrais quand même insister euh, sur le fait que Michael Sadoun. D'abord, si on met sur ce la table sur euh, le sujet sur la table, c'est mieux parce que l'inverse c'est quand même plus compliqué. Est-ce qu'on donne des pas bien bien quand bien. même qu'on a le système social le plus généreux ou l'un des plus généreux mmh. au monde. C'est ça, moi Oui, c'est sûr qu'on
8: on, s'est beaucoup habitué en France, je pense, au mythe de, de l'argent gratuit, un État qui prend toute la, toute la place et qui dépense sans compter. Euh, C'est aussi un peu son privilège par rapport aux entités privées. Hein. Mais euh, en l'occurrence, le sujet quand même devient quand même de plus en plus symbolique dans la mesure où euh, le gouvernement euh, mise sur des réductions budgétaires, notamment pour faire plaisir aux marchés internationaux dans un contexte de remontée des taux. Et on peut difficilement expliquer aux Français euh, qui vont se serrer à la ceinture tout en restant euh, exagérément dispendieux vis-à-vis d'une population qui est associée dans la tête des gens, après la réalité, il faut la voir dans les faits, mais qui est associée à l'immigration, aux étrangers et à un système social beaucoup trop généreux. Voilà.
1: Donc il y a la volonté politique du ministre, mais est-ce que les services vont suivre, Philippe? bert C'est ça la vraie question, parce qu'on dit 450 cyber contrôleurs, etc. Est-ce que l'administration aujourd'hui, pour laquelle, pour certains, peut-être il y a une forme de tolérance, est-ce qu'il y a eu tout, pas assez de moyens pour tout contrôler, une tolérance vis-à-vis -vis de cette fraude sociale est aujourd'hui en, en première ligne pour être à l'attaque
9: Oui, c'est une question de volonté politique et d'organisation administrative. Euh, c'est vrai que l'État, vous avez raison, l'État euh, en France, c'est hein. une très grosse machine. qui s'est pas tellement préoccupé de, de, cette, de cette dimension de fraude, de fraude sociale, dont moi j'ai constaté dans toutes les études d'opinion que j'ai pu mener depuis il euh, y, y a vraiment de longues années, euh, y compris au gouvernement, euh, qui jouait un rôle délétère dans le contrat social. C'est-à-dire que le, après, on peut discuter. Moi, je suis pas assez spécialiste aurait... pour savoir si c'est 8 milliards, 20 milliards, ou 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y aurait milliards. une
1: France qui travaille et puis une autre Mais qui Mais voilà, se le sentiment,
9: dans un pays où on paye beaucoup d'impôts, de cotisations, le sentiment qu'il y a de la fraude, il y a qu'il y a des gens qui profitent du système et qui leur permet de vivre en dehors des règles, euh, est un sentiment absolument délétère et qui est assez répandu parce que c'est une fraude du quotidien qui se voit à la différence de la fraude fiscale qui concerne des très riches, euh, qui ne se voit pas par le français moyen.
1: Bien sûr, c'est une vraie question. Ça fait six ans au pouvoir.
9: Vous avez mais, raison. Il euh, y a eu beaucoup de
1: choses. Hein. Enfin, mais il y a une de question des des
9: de, défis, de, mais... euh, de priorité administrative. Alors quand vous êtes à Bercy... Vous raisonnez sur le fait que euh, l'état social ça doit représenter des centaines de milliards et que ces euh, milliards de fraude sociale c'est pas un enjeu budgétaire je crains que ça pas soit pas. une Donc, des raisons Vous me dites c'est un enjeu en budgétaire c'est un
1: enjeu de, de, de cohésion hein, je, sociale
9: je, je, je hein, je, oui, je
1: je... Naïma M. Moi, Fadel je... juste regardez le sujet parce que je voudrais qu'on détaille quelques mesures, on laissera pour après le sujet qui me paraît vraiment très concret, on a tous un avis sur faut-il fusionner la carte d'identité et la carte vitale mais quelles sont les autres mesures de ce grand plan annoncé avec tambour et trompette C'est Thomas Bonnet qui nous le résume.
7: C'est un véritable serpent de mer auquel s'attaque Bercy. La fraude sociale dont le montant est estimé aujourd'hui entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année. Fraude qui concerne les soins de santé ou encore le versement des retraites. Gabriel Attal annonce ainsi vouloir doubler le montant récupéré par l'administration, passant de 1,6 milliard aujourd'hui à 3 milliards d'ici 4 ans. Parmi les mesures retenues, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité est envisagée pour réduire la fraude, le contrôle des retraités de plus de 85 ans résidant à l'étranger afin de s'assurer qu'ils sont toujours vivants, l'obligation de résider au moins 9 mois en France pour le versement des prestations sociales ou encore le croisement des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur afin de cibler les personnes en situation irrégulière qui bénéficieraient d'aide sociale. Le ministre des Comptes publics doit encore détailler l'articulation précise de ce plan de lutte contre la fraude, mais il évoque déjà une feuille de route qu'il estime ambitieuse.
4: La fraude sociale, les précédentes majorités en ont beaucoup parlé, mais sans vrai résultat. Notre ambition ne se limite pas aux chiffres. En luttant contre la fraude, on reprend le contrôle de notre modèle social.
7: Pour parvenir à ces résultats, le gouvernement va investir 1 milliard d'euros et créer 1000 postes supplémentaires, notamment pour renforcer les contrôles.
1: Communication, effet d'annonce, ou véritable ambition et enfin le sursaut
10: bah Écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est vrai qu'on ne peut que souligner la volonté de s'attaquer à quelque chose qui est extrêmement injuste. Effectivement, on a mis depuis longtemps encore une fois la poussière sous le tapis parce que, encore une fois, on a... Euh, notamment la droite avait peur de ce, des réactions.
1: C'est quoi, de stigmatiser euh, une partie et, de la population, et, et, de
10: quoi Vous savez, c'est un peu, c'est toujours et son regard un peu, sur... un peu misérabiliste en fait. La, le, le, les aides sociales c'est importante, mais elles doivent aller aux gens qui, qui en ont besoin. Et on ne doit pas tolérer qu'il y ait de la fraude, parce que c'est ça qui crée aussi un sentiment vraiment d'injustice. Et justement, qui met à mal aussi la, la, la cohésion euh, sociale. Moi, je travaille dans, dans, dans le social. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les personnes au RSA, vous savez qu'on peut juste les appeler au téléphone ou par mail pour savoir comment ils vont s'ils cherchent, euh, cherchent un emploi. Vous vous imaginez C'est-à-dire souligner... qu'il n'y a même pas une exigence euh, physique. Mais, et mais on peut souligner la volonté
1: de ce mais ministre. Mais c'est pour ça que je souligne. Fait je bien ça, ça, très bien. Bien. ça fait mais... quelques semaines déjà euh, qui a une offensive d'ailleurs Elodie Char elle nous parle, il y a un tas des classes moyennes où il, parfois il met en opposition la France qui travaille et puis une autre euh, France etc. Donc c'est des petits cailloux blancs bon sur un chemin tout tracé. Ça. Mais c'est quasiment une annonce ou en tous les cas des, euh, un plan par jour.
5: Oui en fait il y a deux choses, c'est que premièrement comme on est dans les 100 jours évidemment le gouvernement veut passer à autre chose et donc fait des annonces de manière assez récurrente, c'est logique, ils ont tout un calendrier à respecter, ils ont conscience que maintenant le temps médiatique est encore à la réforme des retraites mais un petit peu moins, ce qui permet de faire passer ces annonces qui auraient été inaudibles et puis surtout on voit que le gouvernement continue de se chercher une majorité, qu'il envoie clairement des signaux à la droite, c'est maintenant flagrant c'est la loi immigration, Gérald Darmanin qui leur dit fiche, c'est il faut lutter contre la fraude il faut défendre les classes moyennes, il faut que le travail ils payent plus, etc. C'est les éléments de langage parfaits qui font plaisir aux Républicains. Pour, lespère t derrière construire une majorité, ils n'en ont évidemment aucune certitude pour l'instant. Mais ce ne doit pas être une question Et de oui. droite, en fait, parce que le, le, le problème, est il est, il est,
10: est là. la politique les clins d'œil, ils sont gros. Oui, oui vous je très sais bien, je suis d'accord avec de vous, mais non. à un moment... Euh, ça doit être au-dessus, ça doit être transpartisane. Pourquoi Parce que ce n'est pas normal, ça met à mal aussi l'État-providence. Quand vous voyez qu'aujourd'hui l'INSEE ne répond pas aux injonctions de l'État, quand vous voyez que la CPM ne répond pas aux injonctions de l'État, qu'on n'a pas de croisement justement entre la CAF et le ministère de l'Intérieur, mais vous marchez sur la tête, vous vous dites mais moi je suis taxé, notamment les classes moyennes, mais c'est extrêmement injuste. Et bien
1: voilà, ils veulent répondre à des personnes, à beaucoup de citoyens comme ouais, vous, vous Et Fadal. puis une
10: sécurité sociale qui s'est
1: dégradée. Ça
6: rembourse de moins en moins bien. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer une bonne mutuelle maintenant. C'est C'est un vrai problème. En
11: fait, la, oui. la, la vraie difficulté, si je peux mettre, la, la difficulté, c'est quand même qu'on est dans un pays, je crois, le pays d'Europe après les pays nordiques, où on taxe le plus ouais. les Français. Bah, le D'accord. Donc on a un, une, mais une obligation des ah bah pouvoirs oui, publics sûr. de transparence là-dessus et de lutte contre typiquement ce genre d'abus. Moi, quand j'entends le magistrat parler dit qu'il qui a 1,8 million de cartes de, de, carte, de, de numéros de sécurité sociale de personnel étranger. Frauduleux, je, je ne peux que m'interroger, je ne peux que m'en indigner. Je, je vois qu'il y a des chiffres, qu'il y a des mais échelles, quoi, mais y a des une fourchettes tolérance différentes.
1: tolérance vis vis-à-vis de ça Parce oui. qu'on le sait depuis des ah, années.
11: Bah, oui, il y a une tolérance, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on en parle, qu'on en parle, Justement. et je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup, en particulier quand j'écoutais le magistrat Charles Pratt sur, euh, sur, euh, sur votre antenne. Euh, pas sûr, entre que le moment où on, on annonce euh, un
1: plan, une annonce, une réforme, une mesure, et que ça infuse et que les services de l'État s'en saisissent, parfois il peut se passer beaucoup de temps.
9: Ah oui, il peut même se passer beaucoup de temps parce que la machine administrative oui. est très lourde. Mais je pense que derrière cette réticence à, à s'occuper de ce sujet, il y avait l'idée à gauche, mais pas seulement à gauche, que la fraude des pauvres est moins grave que la fraude des riches. J allais, j allais mais, je, mais je suis un venir. peu d'accord avec. Et ouais, est avec l'idée, <coughs> peut-être fausse, hein, je, je dis, oui, avec l'idée que la fraude sociale oui, euh... représente moins que l'ensemble constitué, oui. l'ensemble flou constitué par la fraude fiscale et l'évasion oui. fiscale, et que l'enjeu pour le budget de l'État c'est plus de récupérer de l'argent du haut que de récupérer de l'argent du bas, si vous me permettez l'expression. Si je puis me permettre, on peut faire. J'essaie d'exprimer. je ne ne oui, suis pas. Le, Le ministre des Comores, du avec Comores vous, il n'avait pas l'air d'être. On, au hein. on peut
11: aussi s'attaquer aux deux. C'est-à-dire entend très oui, tu bien tu une partie joué, des ça. arguments de la gauche qui nous dit oui, c'est euh, facile de s'attaquer à la fraude sociale. On a l'impression qu'on s'en prend à Cosette et aux misérables quand on dit ça. Non, excusez-moi. Quelqu'un qui fraude, par définition, ici, c'est un délinquant. Et à ce moment-là, il n'y a plus de règles de droit, il n'y a plus d'État. Ça sert à rien à ce moment-là. Pour autant, je fraude Fiscale est un enjeu, que ce sont des montants considérables, mais qu'on a du mal à évaluer. Euh, certains syndicats de gauche, en particulier le premier syndicat de la Direction Générale des Finances Publiques, évalue entre 80 et 100 milliards. Mais encore une fois, on a plein d'estimations. Même énormes, si c'est 50 milliards, milliards, mais dans tous les milliards. cas, même ah, si c'était 1 milliard, il ben, faudrait milliard, lutter efficacement oui, contre oui. ça. Et Bien et sûr, évidemment. Oui. Je trouve que c'est
1: terrible et de oui. dire. Euh, la... vous, euh, vous employez une expression, oui. c'est pas la vôtre, fraude d'en bas, fraude d'en haut. Il se trouve que notre modèle social oui. des deux côtés, je veux dire, il est, euh, il est mis à mal à la ligne. Oui, mais on vous devrait lutter de la raison. même manière. Et, et l'erreur de ce raisonnement oui, de l'hier, oui, bon, On ne peut pas s'empêcher ah, d'avoir...
8: Si... Non, mais évidemment, un fraudeur est un fraudeur, mais euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une considération morale en me disant, celui qui risque, parce que lui-même est dans une situation un peu compliquée et qui fait ce qui est possible pour prendre ce qu qu'il a à prendre, là, je ne dis pas que j'ai du respect pour ça, moyens, mais bien. je dis que naturellement j'ai peut-être plus... De tolérance, oui, ou à mettre ça sur le côté. Exactement. Le problème, le problème c'est que maintenant, l'argent n'est plus gratuit. Donc, il y a une époque où on il pouvait se idée. dire, ah, pouvait oui, oui, dire oui, oui, les, si je puis me permettre l'expression, c'est les pois chiches non, dans le coussin. On le paye toujours. Mais oui. aujourd'hui, il n'y a plus de petites délétères J'aime
1: beaucoup cette expression. Ouais, voilà. Mais ça dépend de quel que c'est. Elle est déposée ou on peut l'utiliser
8: très important. Oui, c'est très important. Mais surtout qu'aujourd'hui, 6 ou 8 milliards, ou même 50 milliards, selon les grosses estimations, sur un système social qui pèse 700 ou 800 milliards, nous ça ça ne représente plus rien.
1: On écoute le ministre du Travail, vous réagissez, Olivier Dussopt, ce matin chez Laurence Ferrari. Alors lui, il estime que, attention, hein, sur, sur la fraude, euh, il y a une forme de, de trahison hein, s'il si, n'y a pas une volonté pour lutter. Je ne sais pas si ce n'est pas un aveu d'échec en disant ça. On l'écoute.
12: Gabriel Attal a présenté les mesures nouvelles, comment renforcer encore la lutte contre la fraude sociale, avec euh, des estimations aujourd'hui que nous connaissons, notamment de la Cour des comptes autour... Euh, de la fraude au travail illégal ou encore euh, des fraudes euh, aux, aux prestations. Ce qui est très important de, de souligner, c'est que ça représente des sommes importantes, évidemment. À chaque fois une on forme parle de, de milliards d'euros, de on est d'accord. De milliards d'euros, mm -hmm. c'est à chaque fois une forme de, de trahison. et euh, il y a à la fois la, la fraude que on, dont on parle souvent, qui est la fraude aux allocations, mm -hmm. mais aux le, le plus gros de la fraude, euh, c'est souvent une fraude à la déclaration et donc à l'assiette de cotisation.
1: Conseiller, alors sont... trahison quand même. même, trahison, alors pas, euh, évidemment c'est grave, hein, mais c'est je... les mots ont un sens, parce que là tous mais les mais mots sont employés depuis quelques jours. Euh,
9: dit... guerre, c'est ah, pas euh, le sujet, on euh, est dans euh, une Ah le
1: mot guerre euh, c'est le mot le plus utilisé par les guerre euh, contre le Covid, guerre contre le Covid.
9: on a le pouvoir d'agir, plus on parle de guerre, et euh, l'impression qu'en montant dans les mots...
11: C'est très utile d'utiliser le mot guerre, parce que celui qui évoque le mot guerre justement peut au nom de ça, peut justifier un certain nombre de mesures qui sont plus facilement acceptées par la population. Qui dit guerre dit état d'urgence, qui dit état d'urgence des ouais, oui, mesures d'exception. Bon, On attend toujours les mesures d'exception ici en la matière.
13: — Éric.
6: — Oui. C'est le travail... Vous savez, pendant longtemps, on a parlé du travail au noir. Hein, C'est-à-dire un travail non déclaré. Ça, beaucoup ah oui. de femmes de ménage hein, faisaient ça. Après, il y a eu la création des, des aides fiscales. Et donc c'est intéressant. Oui. Aujourd'hui, le, le gouvernement est pris au piège un peu de, de son... Vous savez, quand il a lancé, même précédemment, hein, l'auto-entrepreneur, le, 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 le système d'auto-entrepreneuriat. Mm. Quand vous regardez les plateformes... Je vais les citer... Hein, Hubert, Delivero, vous avez, et d'ailleurs Gabriel Attal en parle, vous avez 200 000 ouais. personnes qui ont un statut flou, mmh. parce que pour l'instant ah, il n'y a pas d'obligation, il y a une sorte de forfait qui n'est pas payé, et beaucoup de personnes, je ne dis pas les 200 000 qui, qui sont concernées, mais il y a une bonne partie qui oui. passe à travers les charges sociales, qui ne payent rien, et si vous regardez les chiffres, c'est 800 millions d'euros chaque année qui échappent. Justement, au social, parce que quand vous travaillez dans ces quand plateformes, quand même,
0: euh, et ce les ce n'est pas
9: que de la fraude. Il y a des énonciations
0: qui,
1: qui sont,
13: pas. sont prévues.
1: Ouais. Alors, je pas on pas a posé la question aux Français, si je puis dire, en tous les cas, pardonnez-moi, quelques réactions à notre micro CNews. Alors la question, je vais dire, on répond presque spontanément, oui, faut-il serrer la vis sur les fraudes sociales, les réactions, les échos.
9: Il y a des gens qui méritent ces aides sociales, euh, qui les ont, et d'autres qui abusent de ces positions de faiblesse des autres et qui viennent euh, les usurper. C'est pas normal.
12: L'État français donne beaucoup, certes, mais parfois il donne trop. Les personnes qui sont plus dans le besoin euh, au niveau euh, économique, donc euh, les personnes qui fraudent justement ces aides sociales, euh, notamment avec le RSA ou etc. Euh, je pense que c'est mal
7: et du coup l'État devrait sévère au niveau de ça. Oui, il faut servir vraiment servir la vis, oui, effectivement. Euh, après, euh, c'est comment le faire Ça, c'est une
14: vraie question. Comment et auprès de qui
1: C'est exact. Enfin, personne n'est dupe, tout le monde. Enfin, Sonia, Personne n'est naïf. Ah oui, ah, parce oui. que c'est... En fait, l'État Providence, il repose sur... C'est
10: qu'à un moment, il y a un contrat social. Et je vais réagir par rapport à ce qu'a dit euh, Mickaël tout à l'heure. C'est qu'il faut qu'on change de logiciel. Parce que c'est ça le, le problème. C'est qu'on a une espèce de pression euh, d'un tabou. Les pauvres, il ne faut pas y toucher. C'est comme concernant la délinquance. C'est-à-dire que quand elle est dans les non, quartiers, on dit euh, non, il ne faut pas y aller parce que vous comprenez, ils sont pauvres. Et c'est ça l'erreur. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, notre État, Providence, il est tellement généreux... que tu, vous avez des personnes, et je, je, je cite les chiffres, hein, qui peuvent mieux gagner qu'un travailleur social. Un travailleur social, il va gagner 1 300 euros. En face, il va, <rire> à, la personne va additionner les aides jusqu'à aller à 2 000 euros. Donc, au contraire, il faut être encore plus exigeant contre les fraudeurs parce que c'est ça qui met qui est à oui. mal ce Une précision ce, ce sur les social.
1: chiffres, même, parce que les fraudes sociales, ce sont des fraudes aux prestations. Donc, c'est le RSA, le, RSA, le minimum vieillesse, oui, etc. Ce sont les fraudes aux cotisations. Alors, j'ai d'autres chiffres qui sont entre je veux dire entre ce que dit la Cour des comptes et Charles Prat sont les chiffres de, de l'IFRAP, d'Agnès verdier Molinier qui estime tout cela environ 20 milliards d'euros répartis presque équitablement 10 mm. milliards 10 milliards entre les fraudes aux prestations et cotisations. Mm. C'est pas une paille comme on dit quand même, ça arrangerait
10: beaucoup non. de
9: choses et si ah, on peut ah, ajouter surtout qu reste quand on espérait un travail sans cotisation sociale qui mm. s'appelle le trafic de drogue dans ce pays qui mm. ah, oui. 250 000 personnes à peu près, euh, qui en vivent, et qui en vivent beaucoup mieux que par le travail légal. Mmh. Euh, je trouve que notre système social peut être ruiné oui, oui. par ce oui. développement. Alors que Philippe,
1: de... on nous parle matin midi soir de valeur-travail. Ben voilà. Ils ne savent même vous vous plus que ce qu'on met derrière la valeur-travail. marquer une pause. On va rester avec nous parce que là, là c'est un psychodrame peut-être en vue à l'Assemblée nationale. On va en parler avec notre journaliste politique, Elodie Huchard. C'est passionnant ce qui est en train de se passer véritablement. On comprend la mécanique institutionnelle constitutionnelle. On voit aussi des personnages politiques émerger à l'instar de Charles de Cour. Son, hein, et son groupe Liotte, ah bah, ça vous fait sourire, mais c'est lui aujourd'hui qui fait trembler euh, sa la la majorité.
11: L'aristocrate
10: révolutionnaire, c'est ouais. par là qu'on fait passer. Et il, il défend il les prérogatives du Parlement. Tout, ah, tout de suite, on va en parler. cette expression, c'est la suisse de l'Assemblée Nationale. Oui.
1: Merci de nous suivre. L'attention monte d'un cran, pas sur ce plateau, mais plutôt à l'Assemblée nationale avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liotte pour abroger la réforme des retraites. Voici la suite encore de ce feuilleton. Alors la majorité dans tous les États, on va vous en parler. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info, Audrey Bertot
15: La France prend un virage électrique. La première usine pour voitures électriques est inaugurée en ce moment même dans le nord, usine de batterie. Bruno Le Maire, vous le voyez, ministre de l'économie, est sur place. C'est une étape clé pour rattraper notre retard sur les constructeurs chinois. La production de cette usine de batterie doit démarrer cet été pour une commercialisation à la fin de l'année 2023. À Rennes, un homme a été tué à l'arme blanche dans une station de métro. Le drame s'est produit hier soir. L'homme était âgé d'une trentaine d'années. Il aurait été tué à la machette. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Aucune interpellation n'a pour l'heure eu lieu. Et puis c'est inédit depuis 2015. Les prix baissent dans l'immobilier ancien. Une étude publiée par l'INSEE et Notaire de France montre un recul des prix au premier trimestre 2023. Les prix dans l'ancien ont reculé de 0,3% pour les maisons et de 0,1% pour les appartements.
1: Merci à vous, cher Audrey. Dans l'actualité, le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale a jugé que le texte du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites euh, était tout à fait recevable, alors que vous savez que pour la majorité, eh bien, il contrevient à l'article 40 de la Constitution et donc il est inconstitutionnel et il est même. Euh, selon leurs mots, irresponsables. Nous en parlons avec notre journaliste sur place, Gauthier Leboit. Gauthier, c'est vraiment une sorte de, de veillée d'armes, j'exagère, mais la tension monte d'un cran. Est-ce qu'on peut le dire ainsi
16: Oui, l'attention monte d'un cran effectivement avec les déclarations de chacun. Éric Coquerel, qui dit ce matin président de la commission des finances, que la majorité avait tenté de l'intimider par des déclarations dans différents médias. Et effectivement, il a fait le choix donc de juger eh bien valable cette proposition de loi du groupe Liotte. Vous l'avez dit, la majorité aurait aimé qu'au nom de l'article 40, vu que cet article, vous savez, ce fameux article dont on parle tant, qui permet de juger irrecevable une proposition de loi si elle coûte trop cher. C'est le cas pour la majorité avec un chiffrage entre 15 et 18 milliards d'euros et eh bien donc Eric Coquerel n'a pas fait ce choix-là. Alors la majorité n'a pas dit son dernier mot puisque le texte va arriver demain en commission, au grand désarroi de la majorité qui aurait voulu que tout s'arrête aujourd'hui mais ce n'est pas le cas. Le texte arrivera demain en commission des affaires sociales et donc là la majorité va tenter de censurer le cœur de cette proposition de loi du groupe Piotte mais ça dépend aussi des LR. Que vont-ils faire Que vont-ils voter en commission C'est toujours eux les pivots. Et puis il y a le 8 juin donc c'est jeudi de la semaine prochaine. Là le texte doit arriver dans l'hémicycle Yael Brown pivet pourrait elle-même décider d'actionner l'article 40 puisqu'elle en a la possibilité une fois qu'on parle d'amendement dans l'hémicycle, mais donc elle ne pouvait pas le faire aujourd'hui, mais une fois qu'on sera dans l'hémicycle pour empêcher le vote, et puis il y a une autre possibilité qu'on oublie pour la majorité c'est l'obstruction, puisque nous sommes dans une niche parlementaire, donc à minuit, quoi qu'il arrive, ça s'arrête, c'est la règle, et tant pis pour les mesures qui n'ont pas été soumises aux voix, donc une possibilité pour la majorité c'est de déposer des centaines. Centaines de sous-amendements pour freiner les débats et empêcher le vote le 8 juin.
1: Merci Gauthier, merci d'avoir si bien expliqué dire, toute la, la procédure. L'aspect maintenant purement plus politique est l'audition. S'il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, Fabien Roussel, par exemple, lors du grand rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos, nous a dit attention on va basculer vers l'inconnu, une crise démocratique extrêmement grave. Dans quelques instants, on écoutera aussi l'ancienne ministre Ségolène Royal. Il y a, Royal, il y a vraiment un, un enjeu très important sur ce vote pour les oppositions
5: Mais En fait, l'enjeu, il est effectivement de ne pas raviver la colère sociale, parce que Gauthier l'expliquait très bien à l'instant, la majorité a tous les moyens de faire en sorte que ce texte ne soit jamais voté. En faisant l'obstruction, il y a le vote bloqué qui est possible, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, et de toute façon, le Sénat n'adoptera jamais cette proposition de loi, donc vraiment politiquement pur, il n'y a pas trop de risques. En revanche, si de nouveau, on voit une majorité qui a envie euh, de bloquer le débat, évidemment, Eric Coquerel, il est malin en expliquant que ce n'est pas démocratique, en expliquant qu'il faut avoir une application souple, il a dit tout à l'heure de la Constitution, on voit bien que dans la rue, ça va forcément relancer le débat, parce qu'on dira une fois de plus qu'il n'y a pas eu de vote, même si le vote sur la motion de censure pour le couveau pour le vote de la réforme. Et donc c'est ça le plus grand danger en fait pour le gouvernement. Est est Ce n'est pas est-ce que la réforme va être abrogée, c'est est-ce qu'ils arrivent à bloquer suffisamment pour pas qu'on aille au bout du texte, mais pas trop non plus pour pas que l'opposition dans la rue se dise c'est un scandale de nouveau, ça n'est pas démocratique. Et là on repart pour la même rengaine qu'il y a quelques semaines alors que le gouvernement soufflait quand même un peu ces derniers jours. Avec une nouvelle
1: journée qui est prévue le, le 6 juin, donc deux jours avant vraiment l'examen de la proposition euh, Lyotte, je voudrais qu'on écoute, on va écouter Ségolène Oriental, mais d'abord Eric Coquerel, donc qui juge recevable, contrairement à ce qu'a dit encore ce matin la présidente de l'Assemblée nationale. Écoutons-le.
4: Considérant le droit d'initiative parlementaire spécifique aux groupes d'opposition et minoritaires, garanti par l'alinéa 5 de l'article 48 de la Constitution, considérant le gage tabac prévu par la proposition de loi étudiée à son article 3 comme suffisamment consistant pour soutenir le poids d'une proposition jusqu'à 14,4 milliards d'euros, soit au-delà du coût maximum à l'estime des charges créées. J'ai donc décidé de rendre recevable la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme du recul de l'âge de la retraite à 64
12: ans.
1: Pour qu'il n'y ait pas... Enfin, euh, il y a une vraie question. Pourquoi pas un vote Alors vous allez me dire il y a eu un vote sur les motions de, de censure. Mais malgré tout, ça va rester comme, comme une marque, comme une tâche. Il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale. Ce qui fait dire à Charles de Courson que les droits du Parlement et que le Parlement mmh. est bafoué. C'est la réalité pour vous
9: C'est le péché originel de, 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 du gouvernement et de sa majorité dans cette affaire. C'est d'être passé par le 49-3 et pas par un vote... Mmh quitte à prendre le risque de le perdre et donc euh, ils risquent de répéter le traumatisme. Ah, Comme repartir. on dit en psychanalyse, ils vont révéler le traumatisme. On dit
1: repartir, mais en fait euh, la, la contestation <coughs> la colère est toujours euh, là hein, et, oui, Huchard, hein, et dans les sondages l'opposition des Français à la réforme des retraites est toujours aussi ah, ah oui, Ça n'a pas bougé.
5: L'avantage pour l'instant pour le gouvernement c'est qu'il arrive à parler d'autres <coughs> sujets qui deviennent audibles. En revanche, forcément euh, si il, de nouveau on reprend les mêmes rengaines ça veut dire que les mobilisations vont revenir de plus en plus importantes. Il y a une chose qui peut sauver euh, la majorité, c'est s'il y a beaucoup d'abstention, les niches c'est toujours le jeudi, c'est un jour où traditionnellement les députés sont moins là et notamment du côté des Républicains, on nous explique déjà qu'il y a beaucoup beaucoup de choses jeudi prochain dans leur circonscription qui sont des trucs très importants non. et qui ne seront pas là, ils oh, peuvent s'en sortir comme ça, ça pour tous les députés qui sont embêtés, ça sera la stratégie, vous mettez après sur les réseaux sociaux une
1: photo de vous dans une visite d'entreprise ou à une kermesse ou je ne sais quoi et ça passe toujours très bien. Alors il y a aussi le poids des mots qui sont utilisés par les oppositions et des anciens ministres, Ségolène Royal, par exemple, ce matin sur Europe 1. – Écoutez ce qu'elle dit pour décrire d'abord le climat social et euh, la politique du gouvernement, vous allez me dire ce que vous pensez de ces mots.
17: – La politique doit prendre patience, elle ne doit pas gouverner par la peur, elle doit chercher d'abord à faire de, 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 du bien avant de, de faire du mal et surtout elle doit entendre. Or, lorsqu'un pouvoir réprime au lieu d'écouter, il va dans la même direction. Un pouvoir
1: le... réprime, ce sont des mots, euh, on pourrait se croire euh, dans un autre pays, ceux qui nous écoutent ce matin, un pouvoir qui réprime, nous sommes en France.
17: Mais regardez la presse internationale, qui est la première très étonnée euh, de la violence, de la répression contre le mouvement social et de la lenteur de la réponse politique à ce mouvement social. Et
1: vous aurez employé ces mots, un pouvoir qui réprime sur la réforme des retraites
17: ça ne me choque pas, mais
11: encore une fois, euh, enfin, c'est une palissade. mais la répression, enfin, pardon, oui, Mais la répression de l'ordre public. Soyons bah pas, pas naïfs, on entend on par là répression. une
1: répression dans d'autres pays, et euh, Mais ça, c'est un
11: élément de langage journalistique. Je, je, je non, suis non, mais désolé, bien, mais non, mais, euh, la répression, en fait, la question, c'est pas de savoir si on réprime ou pas. C'est pourquoi plus en on réprime, mais dans, si dans quelle y a une proportion répression. Parce que généralement, quand on entend répression, bon alors, <rire> utilisons les mots, quand on entend le mot répression, on pense très souvent euh, qu'on est dans une dictature. Donc, excusez-moi, c'est une mission... La, la mission de la police, c'est aussi une mission de répression. Mais, je suis désolé. Gentil, là, joli. vous
1: jouez sur les oui. mots. Non, non, je ne joue pas, pas, pas sur mots. les mots. Je ne
11: joue ah, pas sur les mots. Je suis désolé. La question, c'est de savoir est-ce que cette répression est proportionnée est-ce qu'elle est qu si voilà. justifiée a... Voilà, c'est ça la question. Ah bah, elle est, je pense, elle a été manifestement disproportionnée euh, à l'occasion d'un certain nombre de, de, de manifestations. Euh, et euh, justifiée, bah, écoutez, ça, ça, ça appart... il appartient au tribunal administratif ah, euh, de, de le déterminer. Disproportionnée, c'est plutôt l'inverse. C'est pendant quel camp vous vous
6: mettez. J'ai plutôt vu de la question. La question, c'est de savoir si elle est disproportionnée plutôt vu de la police attaquer et rester non. un peu passive, notamment quand on voit sainte soline ce qui s'est passé. Non, mais Il y a eu des euh, actes bon, individuels, vous euh, savez aussi, ouais, oui, mais je ne généralement, bien, il y a des actes bien individuels, bien
11: individuels où la police, et d'ailleurs euh, euh, les tribunaux administratifs l'ont euh, ouais, bien montré, désolé, où la police hein, a usé de manière disproportionnée de la force. On peut le dire, ça ne veut pas dire que... Toute la police est comme mais ça. Vous ça avez veut dire qu'il y a les black des blocs, des vu, là, et qui les, sont les, les... le
10: chaos, non, je... les, 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 les incendies, le et chaos, alors, les, je, je... les attaques contre de justifier... des biens privés et publics. Bah, Est-ce que je suis en train de
11: justifier les black blocs. Quand oui, mais à un moment, quitte que je me donne la réaction discrète. Je juge factuellement. Vous une question factuelle, j'y réponds factuellement. C'est tout. C'est très ennuyant, les réponses juridiques. Je suis désolé, mais dans l'occurrence,
1: c'est C'est bien ça. Mais là, on est dans la politique pure. C'est-à-dire, quand on nous dit répression, et là, c'est une responsable politique. Éthique ah, oui. fut-elle l'ancienne oui. ministre qui le dit Elle connaît <coughs> le poids des mots. Oui. Répression, bah moi je pense vite vite à un oui. régime bah, oui, oui. dictatorial autoritaire. Est-ce que c'est -ce est le cas pour vous en France non, Vous avez un écrivain pas. comme Michel Houellebecq hier qui vous dit on n'est plus en, en, en démocratie. Ça, ça, il a raison.
11: Ah, mais, là, il a raison.
8: Oui, mais ça, c'est
11: ça... tout à fait différent.
8: Mais il y a d'autres signes, signes de il ça que la répression policière de la réforme des retraites. Pour moi, ce n'est pas ça qui indique qu'on bascule dans autre chose qu'une démocratie. Après... Tous les pouvoirs doivent équilibrer entre une capacité à gouverner efficacement et rapidement, avec une assise de, de son autorité, et une place laissée aux oppositions. Après, on est dans la question de la juste mesure. Est-ce okay. qu est que, est -ce que est la, la, la bonne place Mais... est laissée aux oppositions Mais... À mon sens, selon nos institutions, plutôt oui, surtout que l'opposition elle-même se sabote, puisqu'il faut quand même oui. se souvenir que le non-vote, en première lecture, oui, il a été provoqué vraiment. par euh, la France insoumise qui, qui, qui a fait un blocage du Parlement et des institutions démocratiques. Et le Dichard,
1: on l'entend de plus en plus, cette petite, enfin, cette, petite cette grosse musique, hein, même maintenant, <coughs> avec euh, un pouvoir qui réprime. On a eu la palme d'or, Cannes, euh, qui a parlé véritablement aussi, bah, d'ailleurs, de, de, de répression dans un gouvernement néolibéral, mais ça vient un petit peu de, de partout maintenant.
5: Oui, ça participe totalement au climat euh, de violence et de tension. On peut penser que la majorité a mal agi sur ce texte. Il y a rien eu d'illégal. C'est les outils de la Constitution. Eric Coquerel lui-même dit qu'on peut en avoir une interprétation souple. Donc, ce sont des outils qu'ils ont utilisés. On peut le déplorer ou pas. Il y a pas de... On peut parler de passage en force, mais tout ça est prévu par notre Constitution. Et quand on parle de répression, il y a peut-être une différence entre la répression à laquelle on peut penser et celle que
1: subit, entre guillemets, la gauche à l'Assemblée nationale. Charles de Courson parle, par exemple, de dérive autoritaire. Lui, il estime que si la proposition de loi n'aboutit pas, que s'il n'y a pas un vote le 8 juin à l'Assemblée nationale, alors là... Ça, ça marquera quelque chose de grave pour un Parlement qui aura été écrasé, bafoué, muselé.
9: Il a quand même un petit peu raison, Charles de Courson, parce que la démocratie, ça repose sur le vote. Donc soit sur le vote du mmh. peuple, et là on passe par des procédures de référendum, soit normalement par le vote du Parlement. Et contourner systématiquement le vote sur ce sujet... Où il y a eu 70% des Français qui ont été opposés pendant euh, six mois, euh, et je crois que le taux ne baisse pas beaucoup euh, ces derniers temps. Euh, ça pose un problème démocratique, qu'on le veuille problème. ou non. Oui. Après, c'est pas une question de répression, ce que je trouve que le terme est, est mal mais choisi. Donc, il y a parce une grave
1: crise démocratique. Oui, il y a un problème mais Il, il, y, est pas, pas il y a un là, problème Il y a
9: savoir si un gouvernement peut durablement gouverner. Contre la majorité populaire. Alors certes, quand on gouverne, il faut prendre des mesures impopulaires. Le problème, c'est quand on touche à des éléments fondamentaux du contrat social, et les retraites en font quand même partie, est-ce qu'à un moment donné, on doit aller systématiquement contre euh, l'avis du peuple sans il n'y a pas de suspens. Ah oui, mais attention. Il
1: hein. n'y
9: a aucun suspens. Ça va être niveau un niveau moment tendu. Hein.
11: Si les gens se soucient, soit au niveau du Parlement, <rire> enfin, je pense que ça a déjà été évoqué, euh, ça ne passera pas. Et admettez, imaginez un instant que ça passe à l'Assemblée nationale. De toute manière, je, je vous mets mon billet, même si ça, ça ne se donc produira pas, pas, que le non, Conseil non. constitutionnel censurera, oui. puisque oui. cette proposition de loi, qui vient donc voilà. du Parlement, est contraire à l'article 40 de la Constitution qui impose que le Parlement ne doit pas aggraver oui. les charges publiques ça. et entraîner une diminution ah, oui, des de
8: ressources. Si les que gens ça. se méfient du ah. devenir de leur démocratie, ils devraient beaucoup plus regarder ce qui se passe du côté de la Commission européenne en ce moment et de la régulation des plateformes numériques parce que si demain ah, oui, oui, très Twitter très est juste. interdit est ou si juste. Youtube change ses euh, règles de rémunération, là ça fait peser un vrai risque sur la démocratie et la capacité d'expression de chacun.
1: Alors, justement, l'expression de chacun, est-ce qu'il s'est beaucoup exprimé Le professeur Didier Raoult, il contre-attaque, il s'explique, il l'a fait sur différentes antennes et, et la nôtre ce matin chez Pascal Pro sur CNews, alors juste en quelques mots, il contre-attaque, il se défend parce qu'il est accusé, pointé du doigt, pour avoir développé et pratiqué un grand essai thérapeutique dit sauvage à base d'hydroxychloroquine quand même sur 30 000, près de 30 000 euh, patients. Euh, là, il y a un vaste collectif de médecins qui exige une enquête et des sanctions, je ne crois pas qu'il y ait des patients euh, qui, ont, qui sont dans cette démarche-là. Pour l'instant, oui. ce sont des, dire, des savants. C'est un caractère scientifique. Ce qui est plus curieux. Est plus curieux bah, est... Je me dis, si vous mettez en cause euh, ben et oui. en danger des patients, ce devrait être eux tout d'abord euh, qui, qui montent une telle euh, opération. Mais voilà. Euh, Ils euh, il s'en expliquent sur ces news. Écoutons-le. Premier extrait. Euh,
14: la médecine, ce n'est pas de l'informatique et ce n'est pas de l'évidence-based. La médecine... Euh, c'est un des éléments majeurs de la médecine, en particulier dans la médecine des affections aiguës, c'est le management, c'est la qualité du management, cest à est-ce qu'il y a des gens la nuit, est-ce qu'on répond quand les patients sonnent, est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles à tout moment, est-ce qu'on on, on mesure tous les paramètres à tous les moments, nous par exemple chez les sujets âgés quand la réanimation nous les prenait plus au bout d'un moment on a acheté des appareils qui permettent de, de faire de l'hyperoxygénation et donc à la fin nos taux de mortalité, qui est la seule chose importante. Les taux de mortalité à l'IHU sont de l'ordre de 10% chez les patients hospitalisés. Il n'y a pas une série mondiale de patients hospitalisés qui ait des taux aussi bas. Ce qui a été publié en France est partout supérieur à 20%. Donc ça veut dire c'est ce n'est pas juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose, il y a le management. L'hydroxychloroquine rapporte quelque chose comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais la, la, le point final, c'est-à-dire la qualité du management... Est un élément qui est un élément majeur et qui se traduit par des résultats. C'est les résultats qui comptent.
1: Bien, je vous avoue que sur le plan scientifique, euh, Toujours je, intéressant. je suis fier, nous n'avons aucune crédibilité, <rire> aucune, aucun savoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est.
10: On peut juste dire que c'est un protoc euh, protocole, enfin lhydro Xychloroquine, oh, depuis, euh, depuis plus de 70 <rire> ans. Donc, oui, mais euh, non mais, euh, voilà, enfin, on peut au moins ça. On peut
1: dire que c'est un grand... Il a été présenté plupart... comme étant la panacée, en tous les cas comme étant un, Alors, comment dire, un breuvage capable de faire baisser la charge virale pour des patients atteints d'un Covid lourd. En tout cas, au début, euh, pose, des là.
10: généralistes l'ont utilisé avant que ça soit interdit. Euh, professeur oui. Raoult, c'est pas n'importe qui non, mais oui, on peut se on dire, dire ça, parce que, effectivement nous, on n'est pas euh, scientifique, mais aujourd'hui, moi, je trouve que cette espèce de cabale contre lui, moi, elle me gêne. Moi, je préfère qu'il y ait, effectivement, euh, argument contre argument scientifique et qu'on nous donne des, des possibilités de, de comprendre et pas... Euh, ouais, pas moi, moi je suis des conséquences Est-ce qu'il y a
1: eu des cas graves est-ce qu'il y a eu de, de, de lourds de, de, de effets après avoir pris donc, ce breuvage qui est de l'hydroxychloroquine voilà, avec, avec de l'azithromycine la euh, bah, Ça, c'est une autre voilà. question.
9: Il enfin, y a des médecins qui ont répondu à l'époque. Ça dépend de la, des, des, des dosages et de la façon dont il est administré. Mais pour moi, ce n'est pas ça le sujet de fond. En dehors du docteur Raoult, il y a beaucoup de médecins, d'urgentistes, de spécialistes qui ont voulu et qui ont même utilisé, qui ont essayé l'hydrochloroquine. Ah oui. et, euh, bah, et tous, ils ont dit, écoutez, on ne constate pas d'effet euh, remarquable. Avec... Les, les généralistes ah. prescrivaient beaucoup de finir, Mais partout en Occident, parce que les systèmes... Mmh. Médicaux dans d'autres pays sont pas forcément comparables. Euh, partout en Occident, les gens ont dit on l'utilise pas parce que Philippe, ça n'a pas voilà des Voilà une massifs. crise inédite. Il y a eu des études. Où personne où ne savait où aller.
1: – Mais je ne reproche pas ça. – Mais moi, ce que j'ai dit hier, pas je vais ça. vous le répéter, alors dans ce cas-là… Okay. – Je ne reproche pas d'avoir essayé, je reproche
9: de s'être un peu entêté bien, sur alors. quelque alors, alors, qui… – Mais
1: pardonnez-moi, ceux qui ont été intubés, et après on a remarqué les terribles conséquences oui, de l'intubation, ceux qu'on a laissés seuls dans les EHPAD mourir, mais comme tout. on avait transformé on dit, on en mouroir, ceux qu'on s'est dit on enferme, alors dans ce cas-là, moi je veux bien aussi une action, véritablement, pour voir les conséquences de toutes ces politiques.
9: –
10: Puisqu'on a tous été cobayes de certaines choses
1: quand même.
9: – Est-ce qu'on ne peut je, je On trouve pense
1: que je... dans une crise inédite, certaines personnes ont Mais
9: essayé. Qu'il essaye, qu enfin, je pense, personne de raisonnable ne peut lui reprocher d'avoir essayé. D'être entêté. Je trouve c'est d'être entêté face quand même une accumulation de résultats de gens qui n'avaient qui avaient tout intérêt à ce que ça marche parce que quand même, au, au cœur de la crise, les médecins ont commencé par le premier d'entre eux était
1: Emmanuel Macron. Tout le, monde voir le professeur -ce que ça Je vais vous dire, Philippe, le pourquoi, ça,
9: pourquoi ils ne l'ont pas moi utilisé je demande
1: Pourquoi est-ce que ces médecins, à ce moment-là, bon, on entendait quand même beaucoup de critiques à l'égard du professeur Roth, mais dans ce cas-là, s'il y avait un danger, il fallait tout de suite faire oui. stopper les choses. Sauf que le président Emmanuel Macron est allé à l'IHU, et quand même, ça a donné une crédibilité. Parce qu'on dit les médias l'ont reçu, mais tous les médias quasiment l'ont reçu, et oui. le président de la République est allé le voir. Oui, Donc oui, on y a tous allé. On, on y a ça. vu quand même un temple. Mais on pouvait
9: espérer que ça marche. Enfin, on pouvait espérer non, mais... que ça marche. Mais lui aussi, que mais, je pense, je pense qu'il
1: qu n'a, euh, comment dire, il n'a, il n'a pas. Comment dire Il n'a pas abusé de la confiance de ses patients. Il a essayé mm -hmm. véritablement. Oui, mais,
9: mais encore une fois, moi, non, ce que surtout, je lui reproche, c'est à quel moment quand même on constate que dans le monde entier, la plupart des spécialistes ne l'ont pas utilisé, alors que tout le certains, monde avait intérêt à ce que ça marche. Certains l'ont utilisé, certains l'ont défendu. Mais je ne le... prononce pas après
8: sur le débat, mais il faut quand même se souvenir de la période d'incertitude énorme dans laquelle on Au était ouais. et dans laquelle... Tout Printemps le monde, 2020. les médecins d'un côté comme de l'autre disaient n'importe quoi Printemps sur le 2020, masque, non. sur le confinement, sur la charge virale, sur le fait qu'il était létal pas létal. Est-ce qu'il allait toucher pas. les plus jeunes Donc au début quand même, il faut, oui. il faut faire preuve d'une certaine tolérance, d'une indulgence et d'une compréhension vis-à-vis -vis d'un médecin. Première pierre. Voilà, exactement, oui, exactement. Que celui qui ne s'est pas trompé, il doit la première écoutez, pierre. est-ce que
1: ces patients Coudain ont été considérés comme chose, des cobayes Visiblement,
8: il a eu des Michael, résultats. La,
1: la question, puisqu'on ne connaît pas le débat scientifique, est-ce que toutes ces personnes, ces 30 000 patients, euh, avaient toutes les données euh, en leur position sur, d'abord, ce qu'elles incurgitaient, les conséquences, les effets et l'essai thérapeutique en lui-même. Ça, ça me paraît essentiel. Bon,
8: après, euh, tous les patients n'ont pas toujours la compétence scientifique de comprendre les traitements qui leur sont infligés. Vous signez mais papiers, là, y a quand même quelques papiers. Il y a une obligation d'information minimum. Ah oui, mais mais total,
1: il faut voir non, après concrètement total. ce qui s'est pas passé. Pardon,
11: je... encore une fois... Enfin... Alors non, non. évidemment, on ne va pas lancer un débat scientifique, parce qu'on l'a tous reconnu ici, nous ne sommes pas scientifiques, donc c'est vrai qu'on est un peu démunis. Et en même temps, c'est tellement important, ça nous a tellement marqué qu'on qu est obligé de réfléchir là-dessus. Moi, j'ai juste quelques remarques à faire sur ce sujet. La première remarque, c'est que c'est la première fois que je vois, enfin c'est la première fois, oui, en tout cas, moi, que je vois des médecins dans la presse demander... Euh, la la de mise de au vent à la tête d'un de leurs confrères euh, sur surprise. une mise en danger, alors même qu'à ma connaissance, aucun patient, je dis bien à ma connaissance, aucun patient Didier Raoult n'a porté plainte contre l'usage de ce traitement. Première remarque. Deuxième remarque, on avance ici des faits. En l'occurrence, Didier Raoult dit le taux, et c'est à ça qu'il faut lui répondre sur les chiffres. Ça, on peut répondre sur les chiffres. Le taux de mortalité en hospitalisation dans son IHU, c'est 10%. L'inverse, enfin, la moyenne nationale, c'est 20%. Voilà. Est-ce que là-dessus, on peut avoir des réponses Je termine, je termine en vous disant aussi que. On, on parle d'attaquer Dirault. Il a déjà été attaqué devant le Conseil de l'Ordre et le Conseil de l'Ordre a dit Niette, il n'y a rien à voir, il l'a blanchi. Voilà. Donc, et moi, c'est ça la question que je me, me pose. Du... Je me dis pourquoi est-ce qu'on attaque autant ce médecin aujourd'hui Il est quand même cité comme étant un des plus, un des plus éminents scientifiques français, d'accord C'est celui qui, je crois, a le plus grand nombre de citations scientifiques. Donc, c'est étrange que cette crise est terminée quand même, et pourtant on a mais encore... Est-ce que
1: vous encore, le, encore le parcours, pardonnez-moi, ça, ça me rappelle le, le parcours et il, il nous a de, du professeur euh, Montagnier, Montagnier vous avez Ah Montagnier, exactement, qui est mort dans une forme d'indifférence, alors que ouais. quand même, ouais. même s'il y a des, des polémiques. Ah, euh, ah, ah non, il n'a pas mais, raconté, mais parce que vous d'accord avec... Pardonnez-moi, avec la découverte qui a été faite sur le SIDA, est-ce qu'on peut pas reconnaître quand même quand quelqu'un fait une avancée exceptionnelle il s'était
9: trompé sur de gros sujets.
1: Donc ça mérite une, passée, une indifférence. Il a dit que c'est il a dit c'est euh, hein. peut-être une fuite d'un la laboratoire <coughs> et
10: aujourd'hui tu as des publications qui parlent de la fuite d'un laboratoire.
9: il a dit beaucoup euh, plus que ça. il a dit beaucoup plus que ça. On l'écoute encore. Il n'a pas dit une fuite d'un laboratoire, il a dit En tout cas, on aurait
10: pu rendre hommage à quelqu'un qui a découvert le sida quand même C'est vraiment regrettable.
9: Montagnier a expliqué c'était un virus fabriqué bah intentionnellement. Oui. oui, mais non, intentionnellement, ouais,
10: peut-être oui. pas. Mais en
9: tout cas, Elle, il y a, puité, qui a y a eu des
10: premières publications oh, oui, qui mais le disaient. Mais Donc, ça, voilà.
9: chute, et tu... et en tout, tout cas, cas
10: juste, je voudrais juste rajouter sur ce protocole, parce que c'est important, euh, sur le Maroc, il a été utilisé massivement, <coughs> massivement, ah oui, jusqu'à fabriquer -bas. Ah ouais. Et il y a eu vraiment une, comment un encadrement de cette pandémie qui a été euh, souligné par rapport hein. même à, le, le, à, la, euh, juste, euh, à Israël, où Israël était en premier, je crois, et le Maroc ah était en cinquième. Ah ah je voudrais juste dire ça. Et c'est des données, ah, ça. Hein. C'est factuel.
9: Pardonne-moi, ouais, enfin, je ne pardonne veux pas être désagréable avec le Maroc, qui est un pays que j'aime beaucoup, mais enfin, les statistiques de Maroc, Mais non, que, que, que tu, tu aimes beaucoup, pardon, mais, mais souvent mais... que
10: tu critiques, quoi, mais ce n'est pas grave. <rire> ouais, Pardonnez-moi, les statistiques du Maroc, c'est un État Il suffit de lire ces chiffres. Ouais.
1: Bah ben oui, bien sûr. bien sûr. Non mais Maroc, ouais, y un si un le, il y a
10: quand même un autre sujet euh, sur
1: l'hydroxychloroquine. Si non, pardon. Il y a, si si a un plaît, autre si sujet sur l'hydroxychloroquine. Attendez, je vais, on va écouter. Décidément, c'est un sujet clivant. Hein, <rire> écoutons-le, écoutons-le encore une fois.
14: Cette accusation qui avait été portée contre moi sur l'usage de l'hydroxychloroquine. Euh, a fait l'objet d'un passage en conseil de discipline de l'Ordre des médecins, qui a conclu que je n'avais commis aucune faute et que je n'avais jamais mis en péril les médecins. Et ça, c'est de décembre 2021, c'est-à-dire le temps de la fin de cette étude. Ensuite, j'ai eu une inspection relativement malveillante envoyée par le ministre Véran, qui comportait huit inspecteurs qui ont passé huit mois chez moi et qui n'ont pas fait de commentaire sur, en 2022, hein, sur l'usage de l'hydroxychloroquine. La seule, euh, euh, le seul élément qui est marqué concernant tout ça en trois lignes, c'est que la prise en charge du Covid a été particulièrement efficace.
1: Bon, voilà, le professeur dit que beaucoup aimeraient, euh, <rire> il voudrait le voir à la retraite. Il hein, faut dire les choses, hein. mais il est là. Bon.
9: Et ce qui ah, est intéressant, c'est qu'il dit que c'est le management, finalement, le, le facteur. Oui, euh... ouais. C'est-à-dire qu'il ne met pas en avant oui. l'hydrochloroquine oui, comme le premier facteur de baisse de la mortalité. Et lui, ce qu'on explique, c'est dire que c'est un ensemble. Et le, le facteur décisif, c'est le management. Mais oui. Donc lui-même ne, ne dit mais pas... Mais
8: Didier euh... Raoult, à mon avis, est beaucoup moins idéologue que ses contestataires veulent bien le faire croire. Hein. Oui, mais on a bien compris, en fait, Exactement. que l'hydrochloroquine est mais, devenu mais, un enjeu de
9: pouvoir entre les institutions
8: militaires. Et il l'a toujours été, parce qu'au moment où il en a parlé, souvenez-vous de l'étude du Lancet, qui a d'ailleurs été retirée par manque de sérieux oui. scientifiques, et oui. qui disait que l'hydroxychloroquine était extrêmement dangereuse sur la population. Oui. Je n'ai pas de position sur ça. Mais On a vu que dès le début, il y avait bide un bide. affrontement politique. une étude, ah, politique. Une étude bah, voilà. dans le ah, Lancet. Ouais. Ça,
1: ça, ah, ça c'est Il est attaqué. Il s'est défendu. On l'a entendu. On va marquer une pause. Restez avec nous, parce que tout à l'heure, en parlant de la lutte contre la fraude, ça, c'est un sujet, je trouve, c'est très concret et passionnant. La fusion entre la carte d'identité et la carte vitale, ça pose énormément de sujets. Et puis vous nous direz, Eric, parce que moi, dans ma... je pensais qu'on allait vers la biométrie. Je pensais qu'on était très avancé, que le Parlement avait travaillé sur ça. Et voilà que le ministre fait marche arrière et va vers une fusion. Alors ça, je ne comprends absolument pas, alors que ça me semble être beaucoup plus efficace et rapide, la biométrie. Qu'en bon, oui, est-il Je vous expliquerai pourquoi. Ah. <rire> à tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, dites donc, vous étiez euh, vraiment, c'était un débat assez vif hein, sur le professeur Didier Raoult. Eh oui, il y a des sujets comme ça. C'est de là. la dynamite. C'est de la dynamite. La diversité des opinions. de la et de la dynamite.
18: Ouais,
1: bon, dans quelques instants, d'abord je salue Jérôme Jiménez qui nous a rejoint. Merci d'être là, toujours un plaisir de vous accueillir. Porte-parole IDF Insapolis, beaucoup de sujets à vous soumettre. Et puis c'est d'abord le journal, je salue de nouveau, rebonjour Michael Dorian.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Gabriel Attal a dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Le ministre, des Comptes, le ministre des Comptes Publics s'est exprimé dans Le Parisien. Il, il est aujourd'hui sur le terrain pour assurer le service après-vente des mesures annoncées. Écoutez-le à la sortie de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.
13: Il y avait, quand le président de la République a été élu en 2017, 2 300 000 cartes vitales surnuméraires, c'est-à-dire en circulation, alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. En grande partie du fait de doublons de personnes qui auparavant étaient, par exemple, au RSI, le régime social des indépendants, et qui ont rejoint le régime général. Mais on a désactivé ces cinq dernières années 2 300 000 cartes vitales en surnom. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer, avec Gérald Darmanin et François Braun, une mission de préfiguration pour aller vers une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité qui nous permettra de sécuriser davantage l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale.
2: Dans le reste de l'actualité, l'émotion à Rennes après la mort d'un homme tué hier soir à la Machette. Le drame s'est produit dans une station de métro. La victime était âgée d'une trentaine d'années. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Écoutez la réaction d'une Rennaise interrogée par Mickaël Chaillot.
17: Je suis pas si surprise que ça. Euh, comme il y a quelques années, il y avait déjà eu un, un, un jeune qui s'était fait tirer dessus aux, aux Almadis. Euh, il y a quand même pas mal de dealers dans le coin, donc euh, ça s'est trouvé là, mais ça peut peut-être se trouver au niveau des squares. Euh, ce que j'espère, c'est que ça se reproduise pas euh, près de près de l'école. Quand même, euh, c'est choquant. Même si ça m'étonne pas tant que ça, mais c'est quand même choquant. Surtout quand on voit ce qu'il est traces de sang par terre.
2: À Montpellier à présent, l'inquiétude des commerçants du quartier de l'Écusson. Ils sont devenus la cible de délinquants. Ces derniers s'introduisent dans les magasins, volent de la marchandise et n'hésitent pas à agresser physiquement les vendeurs malgré la présence policière. Reportage. Valentine Lebeuf, Célia Barotte et Léo Marcheguet.
0: Dans ce magasin, les tentatives de vol se multiplient ces derniers mois. Des vols de plus en plus violents, c'est ce que constatent les vendeurs. L'un d'eux raconte le dernier incident.
3: Trois petits qui faisaient les malins, etc. Ils ont commencé à se battre dans la boutique avec des clients autour, Ça, ça on a dû les sortir. Après, il y en a, on nous a menacés plusieurs fois euh, en disant qu'on va se faire casser la gueule, tout ça.
0: Une scène connue de beaucoup de commerçants dans le quartier de l'Écusson. Conséquence, Guillaume note une baisse de la fréquentation dans son épicerie.
16: Quand vous êtes une petite mamie et que vous êtes obligé d'enlever tous vos bijoux et de tenir votre sac comme si c'était le dernier truc qui vous reste dans votre vie, dans un tram, vous n'avez plus
0: envie de venir. La ville de Montpellier a pourtant massivement investi dans la sécurité depuis 2019. Plus de policiers et 25 nouvelles caméras de vidéoprotection chaque année. Mais pour les élus, le problème c'est l'impunité.
14: Un certain nombre de ces délits
3: sont commis par des étrangers en situation irrégulière. Certains ont une obligation à quitter le territoire français, mais elles ne sont pas exécutées.
0: La mairie de Montpellier a demandé à l'État plus de moyens pour la justice. Objectif, apporter une réponse pénale plus ferme envers les agresseurs.
2: Et puis on vous en parlait hier, ça y est la Chine a envoyé son premier civil dans l'espace, il s'agit d'un homme de 36 ans, professeur à l'université de Pékin, le décollage a eu lieu cette nuit et le lancement a été un succès total, a déclaré le directeur du centre spatial qui précise que les trois astronautes sont en bonne forme. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News, à présent en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
1: Effectivement, merci à vous Mickaël et toujours en compagnie de Naïma fadel de Philippe Guibert, d'Éric Dorit Maten, de Pierre Gentillet, de Mickaël Sadoun et de Jérôme Jiménez. Et, et ce sujet, on, on voulait en parler avec vous tous. Vous savez que le gouvernement va lancer et ça suscite beaucoup de, de moqueries et d'ironie, alors que le sujet est vraiment lourd et important, va lancer une grande campagne contre le harcèlement et les agressions vis-à-vis -vis des femmes avec des flyers. On va distribuer des, des flyers. 5 alors, millions. 5, oui, alors, 5 millions. 5 millions. Bon, on... Tout l'été. Vous êtes bien, bien informé. Euh, alors, pour, quel, pour quel résultat
9: à mon avis, Pour dépenser de l'argent, pour rien. À mon avis, c'est plus une opération de, com oui, de, de, voilà. de coup de poing,
1: Exactement. dans la mesure
9: où euh, euh, ces 5 millions de flyers distribués, à ma connaissance, par les forces de l'ordre, les gendarmes et les polices, euh, ne vont pas toucher l'ensemble des femmes. Ça. Euh,
1: Alors, surtout en à une période
9: où il y a beaucoup de, de flux de touristes dans notre pays. Et en
1: attendant, ces femmes adoptent une technique pour certaines d'entre elles qui devient en fait un, un réflexe et, et je dirais même une sorte de d'habitude. C'est triste à dire parce que euh, avoir à s'habituer à cela, à changer son comportement et son habillement, c'est une forme déjà d'échec et de défaite de notre part. Mais enfin, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie évidemment d'être embêté, agressé, importuné dans le métro. Cette technique, alors en anglais le subway shirt, c'est tout simplement une, des vêtements larges, une chemise large que vous portez sur des, sur des tenues estivales généralement. Regardez ce reportage de Jeanne Cancar et Jean-Laurent Constantine. Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille.
18: Enfiler une veste juste avant de monter dans la rame. On retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément
15: avoir une chemise, c'est quand même plus rassurant, je pense.
18: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant point 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 sur point les réseaux
16: sociaux. Don't forget
15: your subway shirt.
18: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale.
15: Je fais comme ça, hop dans le métro Dans le métro. On se rhabille. Des fois, je prends même le pantalon
18: et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses Parisiennes, victimes de mauvaises expériences.
15: A déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée.
18: Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris.
5: D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt euh, je ne dis pas
18: forcément un pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche. Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident. Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite
1: par crainte des regards et des commentaires. Alors je dis à chaque fois, on peut comprendre, mais c'est une forme de défaite, de soumission, Jérôme Jiménez. Vous ne pouvez pas être partout. Il y a les transports. On va parler là dans, dans, de, dans quelques instants de certains quartiers dans, dans la capitale. Est-ce que vous, vous constatez, vous aussi, que c'est une sorte d'aveu d'échec, finalement
19: alors c'est un sujet que je connais très très bien, puisque j'ai été enquêteur pendant de nombreuses années au groupe des affaires à caractère sexuel dans les transports, où on investiguait sur les agressions sexuelles et les viols contre X dans les transports. Il y a plusieurs points. Pour répondre par rapport à la campagne qui a été faite, je ne suis pas sûr que ce soit juste un effet médiatique et de communication. Il faut savoir que nous, les victimes, parfois il y a différents niveaux dans les atteintes sexuelles. Et par exemple, les femmes qui étaient, les usagères qui étaient victimes de frotteurs ne déposaient pas plainte. Le frotteur était interpellé bien souvent en flagrant délit et la plaignante déposait plainte, mais quand il y avait un frotteur, on préfère passer son chemin et continuer alors que ça a un vrai sens, c'est un vrai sens de recenser, identifier et, euh, les individus. Ça, il faut le comprendre. Donc, au travers du flyer qui a été distribué dès ce matin, puisque j'ai eu.
1: À qui d'ailleurs Moi, j'aurais plutôt distribué aux, aux les usagers, flyers aux âmes des... pour, aux pour usagers, leur dire voilà well,
19: ce qui risque de se faire. Les C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, ce, ce matin même, le préfet Nunes était en oui. compagnie de la directrice de la sécurité euh, de l'agglomération la, et de la proximité de, de Paris, de la DESPAP pour justement euh, resensibiliser les effectifs à ce sujet. C'est un sujet qui est pris à bras-le-corps
1: là-dessus. Vous avez raison, mais enfin, je pense que les agresseurs ne sont pas en train de trembler en se disant qu'il y a un flyer qui va être distribué.
19: Non, ça je l'entends bien. Mais, mais vous avez
1: raison sur la pédagogie. Mais
19: la pédagogie est importante, Merci. et pour que l'on puisse aussi oui. investiguer dans... correctement, il faut que oui. les personnes déposent plainte. Et là-dessus, euh, nous, on, on a réellement besoin de, de ces témoignages et euh, d'avoir... Le signalement, et c'est pour ça qu'il y, y a quand même aussi une fiche réflexe, où on, on, on rappelle un petit peu hein, le 31-17 ou tous les moyens qui sont mis à disposition des usagers et des usagères pour déposer plainte. Euh, ensuite, le, c est, c est, moi bien souvent, vous savez j'ai eu le cas hein, de, de plaignante qui me disait, et ça c'était scandaleux, et qui me disait mais en fait euh, je suis victime d'une agression sexuelle mais j'aurais pas dû m'habiller comme ça. Combien de fois des ah, femmes m'ont dit... C'est
11: femmes qui s'adaptent.
19: ouais. et, et nous, on, nous, c'était vraiment notre hantise, on leur disait, parce que des, elles étaient bien sûr choquées psychologiquement, et dans l'accompagnement et dans l'empathie qu'on avait pour elles, et toute la bienveillance que l'on porte au Juste, moment d'un dépôt de maître, on leur disait, non mais attendez, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Si
1: je ne avec... dis pas que le gouvernement ne fait pas autre chose, mais enfin, des flyers, pourquoi, <rire> euh, pour, euh, comment dire, contre des hommes qui, qui suivent qui insultent de prostituées, euh, de, voilà. euh, ces femmes-là qui se frottent, qui menacent parfois de violer, qui agressent, je, je, je veux dire même en parler, je veux dire... Il y a une, je,
19: Mais rappelez-vous, la RATP la,
1: la, 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 avait
19: fait une campagne très forte, oui. mettant même en scène des animaux Et comme prédateurs en
1: 2018. Le sujet, vous dans la... oui. Hier, hier j'ai reçu ce, à la radio sur Europe 1 une victime d'agression, c'est un homme, un journaliste qui a défendu une femme ah, oui. qui s'est fait... Euh, qui s'est fait agresser sexuellement. voilà Et cet homme, ensuite, a subi un déchaînement de coups d'une violence incroyable, des coups de pied dans la tête. Il a failli mourir. Et je lui disais, mais qu'est-ce que c'est -ce que... Je lui dis le mot des civilisations, mais il m'a dit, mais bien sûr, il m'a dit, mais je n'étais pas considéré comme un être humain. Il m'a dit, je suis intervenu personne n'est intervenu. J'ai reçu des mails de gens qui m'ont dit, ça je le dis à l'antenne, qu'il m'en a parlé, il ne l'a pas dit à l'antenne, mais euh, on peut le faire, Et... parce qu'on ne cite personne. Nommément, évidemment, Et il dit euh... Je suis passée, j'ai vu, mais je suis rentrée chez moi. J'ai eu peur. On peut comprendre la peur. Oui. Mais voyez-vous, ouais. en fait, c'est effrayant. cest vous vous dites, il y a une indifférence. Oui. Une vous indifférence souviens, à une je... agression euh, terrible. Vous, oui, vous l'avez mais... constaté, oui. ça, Jérôme Jiménez Non,
19: mais oui, bien sûr, c'est un, un vrai sujet. Après, euh, il faut rappeler aussi à taille humaine que c'est des millions de voyageurs en Ile-de-France. On va parler de. Voilà, un, un million de voyageurs sur A. et que c'est euh, très, très difficile d'être présent partout. C'est des millions de voyageurs.
9: Avec les personnels de la RATP. Qui vous, sont
19: bien, vous avez les personnels de la RATP, vous avez les personnels de la SNCF, les agents juges, vous avez la police. Qui a distribué ces
1: flyers, d'ailleurs, c'est vous?
19: Augmente. Là, oui, j'ai pas eu les informations. C'est sûrement mais les policiers vu, et les gendarmes, ai, d'ailleurs, ça va vous faire un travail en plus. J'ai vu passer le flyer. Mais, mais non, non, c'est. Pardon. Non, J'aimerais bien voir ce qui a écrit sur le flyer. C'est ça qui m'a. Oui, ouais, pas... Je l'ai là. C est, c est, c est, c est, on rappelle le numéro. Moi, les ce que nitros, je voudrais, a... euh,
10: en fait, euh...
6: c'est
19: une campagne vraiment contre les outrages sexistes et sexuels jéro, mais... dans les transports. Oui, en C'est une litros. mise en garde, en fait. Exactement. Moi, ce que est je voudrais, c'est une campagne jéro, de sensibilisation mais... et rappel aux. Oui, mais -ce que, au sens...
6: pardon de vous couper, mais c'est ce qu'on voit partout. Je voyais dans les, nos toilettes ici, à Canal il y, a, il y a un panneau. J'étais d'ailleurs surpris de le voir hier, qui indique attention, si vous êtes témoin de harcèlement ou de violence, prévenez tout de suite tel numéro oui, c'est quand même quelque chose qui se développe.
1: Vous savez ce qui est terrible, on moi je l'ai constaté dans le train, mmh. mais là je parle pas forcément de. Euh, j'ai vu sur un train, sur un trajet, qu'il y avait euh, une campagne pour dire si vous insultez, mmh. voilà, c'est-à-dire qu'on en est là. On a oui, besoin ça, de ça. rappeler, de s'insulter et, euh,
19: et condamner. Et on ouais, est là, lui je regardais,
1: je dis on en est formidable.
19: là. Le trajet qui a été aggravé, on, on, pourtant, on est, je veux dire, c'est un sujet sur lequel euh, il y a quand même de, de grosses répercussions et nous, on est vraiment sensibilisé là-dessus et on travaille correctement. Je tiens à le dire à l'antenne et j'ai vraiment je le dis avec toute honnêteté, sur les affaires les plus graves, donc les affaires criminelles, les affaires de viol en Ile-de-France, on était à 100% d'élucidation sur toutes les affaires que l'on traitait.
10: Alors Jérôme, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'effectivement on peut réagir, on est toujours en train de réagir en fait, mais est-ce qu'on identifie la cause D'où ça, ça vient Parce que la France notamment... bon. Euh, on a eu une évolution, effectivement, des mœurs, des rapports euh, hommes-femmes, de la manière de s'habiller, beaucoup plus de liberté. On, on s'autorisait aujourd'hui, quand on voit des jeunes filles qui se, qui régressent en se disant « il faut que je cache, je peux plus m'habiller comme je veux », c'est terrible. Il y a vraiment une décivilisation, dans le sens où on est dans une, un ensauvagement, une barbarie, où la femme est devenue une proie, alors que ce qu'on avait, en fait, perdu il y a quelques années. Donc moi, j'aimerais bien qu'on nomme la réalité des, des choses... Euh... Bah, – Donc Jérôme, si vous avez des données… – Non, non, mais des, la, des données... la, la femme
19: et pas que, il on a, on a, y a un basculement, il euh, n'y a plus de civisme, les incivilités sont flagrantes, euh, que ce soit dans les couloirs du métro ou sur la voie publique, et euh, en fait ça, ça génère une atmosphère qui… qui... Bah. Qui, qui, qui est propice justement oui. aux au délits et aux infractions de, de, la, de la sorte. Moi,
8: J'aimerais quand même dire quelque chose. Alors ça oui, concerne toute la, la société et euh, l'unité pour moi de la société face à ces phénomènes est essentielle. C'est-à-dire que si d'un coup dans la rame de métro tout le monde réagit en bloc contre les agresseurs, il n'y aura plus ce genre de phénomène. Oui, Donc, ça ne se passe pas aussi qui... facilement.
1: Là, oui, oui, l'agression, oui. il était seul dans un couloir. La femme se fait agresser. Bien il y a deux personnes non, derrière. Mais... Lui, en une fraction de seconde, il décide d'y aller et il va presque perdre la Bien vie sûr, en le
8: faisant. Mais complètement. Corillon, chaque chaque Corillon, exemple. Corillon nous différent. fait d'ailleurs
1: à sa place Ça, c'est la vraie mais question. Personne non, ne non. peut
8: présumer de ce qu'il aurait fait.
1: C'est une vraie fait. question pour lui.
8: Mais, mais il faut que... réagir en bloc. Et l'exemple de ce journaliste en témoigne. Tout le monde devrait s'opposer à ça en bloc et ça donnerait moins peur aux gens après d'intervenir. C'est un effet d'entraînement. La deuxième même chose quand même le sujet qu'on n'a pas encore euh, euh, abordé et désolé j'ai pas envie d'être caricatural dans ça mais dans les transports en commun en île de france 60% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers je sais pas si jérôme Jiménez pourrait confirmer euh, pourrait corroborer ces chiffres avec des, des, des observations mais c'est quand même un sujet dont il faut parler et qui ressort aussi dans l'exemple de Montpellier. Quand on parle de décivilisation, moi je veux bien. Mais d'une part il y a une décivilisation, d'autre part il y a un changement de civilisation. Et dans certaines civilisations, la nudité de la femme est perçue comme corruptrice. Pour ça que
1: les flyers, après avoir lancé les numéros verts et les applications. Bah, est voilà. hauteur, qui va à la hauteur d'un et qui s'enracine dans notre quand pays. C'est que...
8: très important, attention, j'écoute ce que jean Jiménez dit, c'est euh... important de dire aux femmes qu'elles doivent réagir et qu'elles porter... doivent temps. déposer... Oui. Quand, quand
10: vous voyez qu'aujourd'hui, les migrants, le, le, le pourcentage le plus important, ce sont des Afghans, des jeunes Afghans de 20 à 25 ans, mm -hmm. vous vous rendez bien compte qu'en que termes de, 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 de référentiel, de, de, de mœurs, etc., culturel,
1: on est à... Je rebondis au texte, selon
8: le 85 des Afghans sont pour la lapidation des femmes adultères. Attendez, attendez, bien. Ce qui est
1: terrible, ce que je remarque, c'est que c'est une forme de défaite. Je le redis, d'avoir à se à se couvrir parce que finalement, le voile, la chemise, on se couvre pour ne pas provoquer le regard qu'on n'a pas à provoquer parce que on s'habille comme on veut. C'est ça la réalité. C'est le, c'est le, c'est la répression.
6: Elle est où, la répression Qu'est-ce que vous en faites de ces gens-là Si vous, vous arrêtez dans le métro, vous les emmenez où Ils vont au poste Ils sont relâchés Ils sont peut-être des pédophiles pas, ai Et c'est ça vraie question. le problème. Vous en faites quoi Il n'y a aucune répression. Ils sont tous relâchés, je pense. Vous n'allez pas me démentir. Non,
19: alors, écoutez, sur les faits euh, à caractère sexuel, ils sont quand même condamnés. C est, c est, de, sur cette matière-là... Non, 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 sincèrement. Sur cette matière-là, nous, on avait des, des résultats qui étaient encourageants. Et euh, bien évidemment, quand il y a une politique pénale qui est à la hauteur, euh, et qui a, où il y a la volonté hein, bien, de, de traiter et de prendre avec le plus grand sérieux euh, et d'éradiquer le phénomène, on avait des résultats avec des déferments et des condamnations fermes pour les individus qui euh, commettaient ces faits.
1: Bien. Mais il ne faut pas Je que pense. cette chemise devienne euh, oui, euh, le vêtement qui va couvrir demain oui. euh, une femme, plusieurs femmes, et puis devienne une habitude, et un en fait, parce que là, vraiment, on changerait... Euh, non, là, en parlant des civilisations, on change de, de, une forme de, de civilisation, parce que dans ce oui, cas-là,
9: on ne peut pas se dire
1: que nous provoquons le regard.
9: Non. Euh, mais moi, j'avoue qu'il y a un point que je n'arrive pas à comprendre. C'est compte tenu de tous ces constats qu'on peut faire, qui sont relativement convergents, pourquoi la présence humaine n'est pas renforcée oui, ça. à des moments Absolument. précis dans la journée Parce que je conçois qu'on puisse pas mettre. – Vous voulez de de dire même dans les rangs, dans les couloirs, dans les Dans, dans chaque wagon de métro, toute la journée, je peux le comprendre, je, je termine juste. Mais je constate par exemple, excusez-moi de c'était un exemple personnel, j'ai deux filles qui sont dans la vingtaine et qui ont la vingtaine d'années, donc qui sont parfaitement, tout à fait concernées par ce dont on parle. Elles ne prennent plus le métro après 11 heures mmh, parce que c'est un problème. Moi, je comprends ce Et donc, pourquoi oui, le week-end, le soir, mmh. à des moments où les gens mmh. sortent, où les jeunes sortent, et c'est bien normal parce que là, ce serait une autre régression raison. de faire qu'ils ne sortent pas, pourquoi on ne renforce pas L'agression dont je parle à ces moments-là.
1: L'agression dont j'ai parlé avec ah bon. euh, ce. ce... Mmh. Euh, Judicale, Irel, il s'appelle, oui. qui a écrit Concorde Rouge, c'était après le travail, à partir de 19h, c'était station Concorde à Paris.
9: Oui, oui c'est ça. C'est banal, enfin, c'est une mais, mais ça. totalement...
1: le banal qui peut finir en tragédie. Mais ce est ce qui est juste pour
19: répondre à, à ce qui vient d'être dit, hein, les effectifs à la brigade des réseaux franciliens augmentent. Et après, il y a aussi une augmente parce que, bien évidemment, il y a aussi des nouvelles lignes à sécuriser à l'avenir avec le Grand Paris. Et euh, il y a réellement, nous, on le voit sur le terrain, on a... On... Je ne pas les chiffres, mais on a de plus en plus de policiers qui sont affectés à la brigade des réseaux franciliens pour sécuriser les Pourquoi transports. Le n'oubliez pas, N'oubliez pas, pas que nous avons... Non, non, les non. agressions, des femmes... Alors,
1: alors, vous savez quoi C'est quoi la, la, la solution extrême Je vais tous vous choquer. Faisons des rames pour les femmes, c'est bah, ce que certains... ah, bah, certaines femmes avaient... Pardonnez-moi, certaines
9: féministes. des rames pour les femmes... Ce qui est terrible...
10: Ce qui est terrible, c'est que certaines féministes avaient proposé ça. c'est la solution. – ah Non, pas non, la non, solution. non, vous de vous le dire, mais… – Je peux pas dire. – Aujourd'hui, en
11: Attendez, je peux parler, j'ai en fait on fait comme en Égypte Attendez, deux secondes. Euh, en l'État, euh, <coughs> une façon de réagir, d'accord euh, Moi, je vous dis, effectivement, aujourd'hui, je, je pense, hein, dans la situation dramatique dans l'économie, parce que c'est dramatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le, les délinquants qui vont essayer de tricher avec la société, c'est la société qui va s'adapter aux délinquants. C'est ça le grand basculement, cest à ces femmes prennent un, un habit, un t-shirt pour, 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 pour s'adapter, pour, pour, pour éviter les agressions, que... on en est quand même là donc <rire> évidemment, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que si vous proposez demain ah à, à des femmes, je suis sûr que demain vous proposez ma... de la... c'est pas une la... solution la... idéale, mais vous proposez demain à des femmes une rame qui est réservée euh, à, pour, pour les femmes bah, évidemment elles vont tous se précipiter dedans je m'empresse de dire, je m'empresse de dire qu'évidemment, oui. je ne veux pas ce type de CD parce que c'est un aveu d'échec c'est un aveu d'échec, mais si on ne pose pas les bons constats, je suis désolé, ça a été rappelé que mon voisins, et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est absolument incontestable. 62 des mises en cause dans le métro à Paris, enfin dans les transports en commun, sont des vous personnes de ça, nationalité Giména, étrangère. Ça, attendez, un point Donc ça, on doit vous le regarder un moment si on veut traiter le Jérôme. problème.
19: Jérôme, je vais non, juste rebondir, revenir juste sur un mais élément qui est important. Vous avez aussi, et ça, vous, avez, vous, ne, vous ne le voyez pas, mais vous avez de nombreux policiers qui travaillent en tenue civile. Et si vous ne travaillez pas en tenue civile, vous ne pouvez pas interpeller en flagrant délit un frotteur. Ce n'est pas vrai. il faut les pas Il faut. Parce qu'ils sont en tenue moi, Et il y en a beaucoup.
10: J'ai assisté quand même à des actes vraiment extrêmes. Et ben malheureusement, moi-même, j'ai appelé un numéro de la SNCF pour qu'ils attendent la personne à l'arrivée. Il y avait personne. Pour te répondre à ta question, juste ça. Même qui
11: confirme, qui confirme justement. Alors vous, dans votre pratique. Vous avez interpellé des personnes qui étaient majoritairement de nationalité française ou de nationalité étrangère
19: Majoritairement de nationalité étrangère.
1: Simplement, vous avez dit sur la SNCF, le cas dont je vous parle de ce monsieur qui a été agressé, il y a deux agents de la RATP qui sont venus prendre ses coordonnées, etc. Enfin, bon, il était dans un état où il n'y avait plus. Il a été emmené d'urgence, mais il n'a jamais eu de nouvelles
10: ensuite. voilà. écoutez, moi je suis arrivée. Il
1: jamais eu de nouvelles de la RATP. Alors peut-être que maintenant, je crois savoir d'ailleurs qu'ils l'ont contacté, parce qu'il a la sortie du livre, cinq ans après, mais voilà où nous en sommes. Je vais faire juste provocation par rapport à votre proposition.
10: Donc pendant qu'on y est, on a qu'à faire donc, des rames que de, mais non, de non, femmes, non, mais non, aussi la piscine. Dans ce cas-là, on peut donner raison à certains qui veulent euh, autoriser à des créneaux de piscine. Non. Faisons gaffe. Faisons mais... gaffe puis,
8: la multiplication des policiers sur le terrain, je, je pense qu'elle a, a sa place dans le dispositif, mais je pense que ce n'est pas non plus la panacée. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que ce qui relevait avant de la norme sociale... On ne faisait pas ça une Absolument. femme. Il doit aujourd'hui intégrer Absolument. le domaine de la loi et de la répression policière. C'est ça qui est triste. Il faut pas Certaines égagir. évidences n'ont pas besoin Il de plus. loi
9: pour. Il ne faut pas oublier non plus le passé parce qu'il y avait non, euh, évidemment beaucoup avait... ce type de harcèlement avait... aussi. On en parlait Dans beaucoup spéciale. moins les et spéciale, les femmes considéraient que ça hein. faisait partie. Mmh. La parole, c'était pas libérée sur ce sujet. Il ne faut pense. pas idéaliser le passé en je pensant qu'il y a eu un âge d'or. Je pense aussi que c'était. Où il n'y avait jamais une femme que... qui était harcelée dans non, le métro. Il y a, super, mais là il y a 20 semble. ans, ce n'est pas vrai. Non,
8: on est d'accord, mais je pense que ça a pas, changé pas, de pas, quantité et de nature. Je ne pas être relativiste
11: non plus. Ouais. Je n'ai je, pas. Non pas non, grandi je pas dans les réaliste. années 60, donc je ne veux pas en parler. Je pas en parler, mais je pense raisonnablement. En plus, on commente, on voit quand même quelque chose qui augmente. On voit une accélération, on voit des faits. Personne ne dit qu'il y avait une situation idéale, mais quand même.
1: Pardonnez-moi, parce qu'il y a des chiffres et des sondages. 80% des femmes ont peur de rentrer seule chez elle le soir en France. 80%. 80%. échec, échec, échec Peut-être que les autres 20% sont accompagnés, raccompagnés. Euh, voilà. je vous dis pas
11: parfois, elles vous vous ont vous des stratégies d'évitement aussi. Bon il y a des reportages ça, qui ont été faits là-dessus. Mais je vous assure que pour
1: ça. ça. Vous avez raison, Jérôme Geminez, pardon de l'avoir pris. Pardonnez-moi, les amis, si je vous interromps dans le salon de la conversation. reste une émission. <rire> euh, euh, sur les flyers, j'ai utilisé un peu d'ironie. C'est vrai que par rapport voilà, à la profondeur du, du problème, on se dit, euh, et, le, et le préfet de police vient défendre, que, mais mm. ça paraît quand même assez dérisoire. Et moi, je me dis il faudrait les distribuer aux hommes, pour oui, leur dire, voilà sûr. ce que vous risquez, d'abord oui, aux sûr. hommes.
19: Non, mais bien évidemment. Est-ce que vous les distribuez avait, aux euh, femmes, je crois après, que... Bah après, si un... après Georges rejoins ce que j'avais dit, c'est si que... On... Euh, non,
11: non, avec non, mais bien euh...
1: sûr, vous avez raison, eric mais euh, bon. Malgré tout, il faut quand même que l'éducation passe dès le plus jeune âge.
11: Est-ce qu'on a besoin de flyers pour expliquer aux gens oui, que c'est mal de, de, non, de après, faire oui, du montage oui, Non, puisque dans mais un train, il faut pas et insulter
1: le le les gens. Le flyer, ben 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 C'est oui, aussi, stupide. Mais, mais et nous en sommes là aujourd'hui. Mais seulement c'est complètement c'est stupide,
11: mais ça ne sert à rien. Ce Qui relevait d'une non-violence. 220,
1: faites preuve de politesse. Ça ne sert pas à rien parce que
19: dans ce moment-là aussi, quand vous échangez et vous donnez un flyer. Un usager, c'est un moment aussi, c'est un rapprochement avec la population, c'est un moment où vous allez avoir de la médiation, c'est un moment où vous allez avoir de l'échange, et euh, voilà, à des fins d'information. Oui, vous avez aussi
8: dit que la de... majorité des, des interpellés étaient des étrangers. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en leur donnant un flyer, en leur rappelant oui. tel article Donc, de loi après, dans le on parle, droit français, ils on vont changer d'attitude Par
10: contre, on peut, via les associations qui, euh, qui doivent accompagner ces, bien, ces personnes, des... toutes les associations qui doivent accompagner ces oui. personnes-là, puisque certaines oui. sont en attente, par exemple, de, 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 de pouvoir... que euh, que leur demande d'asile oui soit validé, mm. on peut mm. se dire que dans ce cas-là, on peut aussi les
1: informer des risques qu'ils encourent
8: Moi, je bon, pense pas, que non, un...
1: ministre de l'intérieur, ah, j'aurais dit euh, ministre de l'intérieur, je ne sais pas du tout, mais j'aurais dit ah. voilà, euh, non, 80 des femmes se disent euh, <rire> euh, inquiètes, etc. Ouais. Voilà ce que j'annonce en renforcement. Ça. Ouais. Je dis pas il y a une campagne de 5 millions de oui, frayeurs, ouais, même en termes
11: de
6: en d'annonce. Le numéro 20 n'aboutit pas. Bien sûr, bien sûr, d'autant que c'est encore. Mais c'est important.
1: Il y a des numéros. Il y a une procédure à suivre. Vous mm. faites un travail exceptionnel, c'est l'occasion de le souligner, notamment dans les transports. Ce n'est jamais facile, évidemment, avec des situations extrêmement euh, compliquées. Il faut alors, dire
8: aux femmes défendez-vous et portez plainte. Oui, c'est ça. Ou alors euh, ayez une
6: petite bombe lacrymogène, comme ça, si vous avez. Oui, mais arrêté, on n'a pas
1: euh, le droit. Moi, bah, je sais. Ah que bon vous avez... ça, aussi,
6: euh, aussi. Apparemment, on bah, n'a pas le droit. Malheureusement, mais euh, ça, même moi, homme, je, ah bah, dire, je, je pas. me préviens. Bon, on a
10: le droit
1: d'avoir une bombe. Je pense oui, que c'est à l'État aussi. Malgré tout, il faut se défendre, mais c'est à l'État. C'est la prérogative de l'État de garantir le droit la la sécurité, sinon aussi, c'est le paroissien, hein, si chacun se défend. C'était plein, même, plainte. Oui, même haute haute si plainte. vous avez raison. Bien non. sûr. Une courte pause. Alors, fusion carte d'identité, carte vitale. Chut, la même. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour la biométrie Moi, j'étais sûre qu'on allait vers. Euh, il faut beaucoup avancer. Ouais. Bon, on va en parler à tout de suite. Midi News, la suite en direct, plusieurs sujets à vous soumettre. Dans cette dernière partie, nous parlerons de la fusion entre carte d'identité et carte vitale. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question. Et puis nous parlerons, puisque nous avons Jérôme Géminès qui est avec nous en plateau, de ce qui se passe dans certains quartiers à Paris qui étaient réputés tranquilles, notamment le 12e arrondissement. Si vous ne connaissez pas la capitale, on va vous le décrire. Si vous y habitez, vous faites partie de ceux qui se sont plaints et qui tirent la sonnette d'alarme. On va en parler après le rappel des titres. C'est News Info, Dréberto.
15: Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record historique. Au 1er mai, il y a plus de 73 000 personnes incarcérées dans les prisons françaises. Ce sont les données du ministère de la Justice dévoilées ce midi. La densité carcérale s'établit donc à 120,2%. La surpopulation continue donc de s'aggraver. L'insoumis Eric Coquerel a donné son feu vert à l'examen de la proposition de loi qui doit abroger le texte sur la réforme des retraites à 64 ans. Et elle Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte, ce texte qui est attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. Et puis, il seront 10 000 à se relayer pour porter la flamme olympique. La flamme doit traverser une soixantaine de départements de mai à juillet 2024 et c'est les champions de natation, Laure et Florent Manoudou, qui ont été désignés pour être les capitaines de ce relais. La flamme sera allumée à Olympie, en Grèce et arrivera par la mer à Marseille le 8 mai oui formidable on va Ça suivre va ce péril ensemble Audrey, merci bien. à vous
1: euh, le plan contre là ou plutôt les fraudes sociales avec cette mesure qui nous concerne tous la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale elle ne ferait plus qu'une l'objectif étant <rire> bien sûr vous l'avez compris d'empêcher qu'on se passe, hein, la carte vitale entre plusieurs personnes. Alors il y a des obstacles, on va en parler, il y a la CNIL, comme vous le savez, très souvent, qui est d'ailleurs un obstacle pour beaucoup de choses et pour ce genre de, de mesures. Écoutons à ce sujet le, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal.
13: Il y avait, quand le président de la République a été élu en 2017, 2 300 000 cartes vitales surnuméraires, c'est-à-dire en circulation, alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. En grande partie du fait de doublons de personnes qui auparavant étaient, par exemple, au RSI, le régime social des indépendants, et qui ont rejoint le régime général. Mais on a désactivé ces cinq dernières années 2 300 000 cartes vitales en surnom. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer, avec Gérald Darmanin et François Braun, une mission de préfiguration pour aller vers une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité qui nous permettra de sécuriser davantage l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale.
1: Bien, on peut comprendre les arguments du ministre qui sont tout mmh. à fait lois, mais il y a une chose que je ne comprends pas, Éric dorit matin Le Parlement avait voté quand même la mise en place de la biométrie pour la carte vitale, pour sécuriser le fichier. Et là, le ministre annonce qu'il bah, met à la poubelle tout ça.
6: Alors la biométrie, oui, c'est-à-dire que le projet aurait été de faire une reconnaissance d'empreinte digitale euh, et, et c'était très simple parce que quand vous entrez aux États-Unis, euh, la première chose qu'on fait, c'est on vous prend votre empreinte, donc vous êtes enregistré. Hein, D'ailleurs, vous avez, bah, pas me contredire sur ce point. Mais en France, c'est curieux, on a des, des oppositions. Euh, concernant l'empreinte digitale euh, alors il explique Gabriel Attal que euh, si vous avez une personne qui va acheter des médicaments à la pharmacie à votre place comment va-t-elle faire pour valider votre empreinte alors
1: pourquoi, ils, le, pourquoi ils ont avancé alors, sur exactement. ce sujet qui était décrit comme étant plus efficace et plus alors,
6: rapide oui c'est clair je ne comprends pas et alors d'autre part vous, dites, si vous, pouvez, rassure, euh, vous avez l'intelligence artificielle. artificielle qui se développe euh, et donc là la reconnaissance faciale est aussi une technologie qui est maintenant éprouvée donc, certains pays d'ailleurs l'utilisent hein, et moi je suis favorable la reconnaissance faciale, notamment pour les Jeux olympiques, alors elle va chimique. être, vous savez qu'elle va être coincée, bloquée, hein, puisque euh, encore une Peut fois... Peut-être là... qu'ils ne
1: veulent pas le mettre en place, parce que c'est efficace et que ça irait très vite.
6: Et, et, et ça irait très vite, alors, laisse entendre, Lattel, laisse entendre Gabriel Attal, laisse entendre qu'ils vont l'utiliser pour les, les étrangers qui retournent dans leur pays et qui gardent leur carte là-bas, ou qui touchent une retraite, alors il faudra qu'ils se rendent à l'ambassade ou au consulat, et puis là, on prendra l'iris de l'œil et on pourra dire « oui, vous êtes la bonne personne ». Donc là, c'est une avancée. L'iris de l'œil Oui, le, le, c'est-à-dire que c'est une analyse hein, qui, qui oui, prend oui. carrément euh, le, le, le visage, l'œil et qui permet de valider si oui ou non Mais vous êtes le détenteur. Il faut dire
1: les choses. Il y a près de 75 millions mmh. d'assurés sociaux pris en charge en France depuis des années.
6: Sur 70 millions d'habitants. 68.
1: 68. Mmh. 69 millions d'habitants. Donc si vous vous mettez une, pla... une mesure là efficace mmh. tout de suite, vous allez sortir du système des millions de personnes. Mmh. Mmh. Donc, c'est peut-être ça le problème. Pas évident. Bah, je disais,
6: il y a une gêne. Socialement. C'est la gêne. Euh, on n'ose pas aller jusqu'au bout du, du processus de à
11: l'étranger. Mais il y a une, gêne, mais...
1: si mais... Mais... une dimension un ouais, peu le sujet, quoi. Enfin, ça ferait, beaucoup de... ça ferait des millions de personnes dans ce cas-là. Ouais,
11: selon Charles Pratt, je reprends encore les chiffres qu'il a donnés il y a 1,8 million de numéros de sécurité sociale de personnes à l'étranger qui
9: sont produleux. Mm -hmm. ouais. Voilà. Mais. Au-delà des discussions enfin, qui sont très importantes, techniques, biométrie, ouais. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la symbolique de la fusion ah, de la alors... carte d'identité à la carte vitale. Alors, euh, c'est de la symbolique, mais c'est important de la symbolique. Bien sûr. Un pays, ça vit aussi de symbolique. Mm -hmm. hein. C'est que, euh, d'une certaine manière, on devient français et donc on a des droits à la sécurité. Enfin, Dire, on voudrait illustrer l'idée de... qu'être être française, c'est avoir d'abord des droits. Euh, on ne s'y prendrait pas autrement le message, le message mais, mais qui n'est pas intentionnel. Je ne suis pas en train de faire un procès à ceux qui veulent faire ça. Mais le message, c'est de dire finalement votre carte d'identité, ça vous donne des droits. Immédiats.
1: Alors moi, ce qui me dérange plus, c'est plutôt le ce mélange oui, oui, entre les données de santé et l'état hum. civil. C'est-à-dire que finalement... Peut-être que ça va, donner, ça va ouvrir, et là je m'adresse à, à vous, Pierre. Ce sont des
11: données personnelles quand même
1: Ce sont des. Comment
11: Je sais pas, il y a des questions euh... de données personnelles qui vont se poser aussi. Mais justement, c'est ce un croisement là, de, là, là, de, de données avait, et
1: puis une base de données qui, qui, qui pose un souci. Alors, euh...
11: Je suis d'accord. Alors, Il n'est pas interdit en France, encore une fois, de prélever des données personnelles. La question, c'est le consentement et l'utilité ici. Bah, je vais de vous poser la question données. directement.
1: Voilà. C'est un plan pour plus... lutter contre la fraude sociale ou c'est un flicage ouais. déguisé ah.
11: Ah bah là, voilà. oui mais de ah bah voilà. ou alors, alors quand on pose, la, pose question, la question
1: directement ça va mieux la <rire>
11: réponse non mais c'est la interview. question je ne peux pas y... moi je ne peux pas y apporter la réponse je, je donc il y, y a ah, y un, un risque que ce je, soit ah, ça ah mais il y a toujours un risque il y a toujours un risque c'est pour ça, ça qu'il y a des juges euh, c'est pour ça qu'il y a des recours qui sont possibles euh, et c'est pour ça qu'on prend le temps parfois effectivement d'examiner euh, typiquement ici c'est sur un objectif euh, ben, la lutte contre la fraude sociale qu'on peut rapprocher, pas très loin en tout cas, à l'ordre public. Donc effectivement, ça peut se comprendre. Le risque, effectivement, c'est la dérive.
1: Bah, L'administration la pourra avoir, avoir toutes mes données de santé.
11: Oui, mais elle peut avoir, attendez, elle peut avoir la question justement, ah c'est oui. est-ce qu'on va arriver à scinder ces données pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas les utiliser pour oh. un autre objectif. Oui, ouais, voilà. Bah, bah, voilà. Euh, et là-dessus, là de il faut de beaux contrôles, alors, il faut de alors, bonnes faut... garanties pour le juge. Ça
1: m'inquiète. Quand vous dites qu'il faut, faut, ah, bah, faut oui. de bons contrôles, ah, oui, de bonnes garanties, ça m'inquiète. Il faut des contrôles
11: garanties quand on touche à vos données personnelles. les
1: données de
9: santé, organismes sociaux... Ah, sociaux, mais pas toute
1: l'administration. Là, ils vont avoir accès à tout. C'est-à-dire que vous avez et l'état civil et toutes vos données de santé, quand même.
9: Pas sûr, hein. Non, non, quel est le que risque que de croisement crois 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 Si vous avez une je sais pathologie pas, je, je pas.
1: Un jour, bah, vous ne pouvez Alors, a pas des avoir... Quand il y vous avez une, pas, une telle pas, maladie, je ne euh, sais, sais pas. Même, tout évolue si
8: vite. Disons qu'en tout cas, ça va nourrir les inquiétudes de ceux qui pensent qu'on va vers un crédit social à la chinoise. Non,
10: mais moi, je nuance ça. Ça nourrit les inquiétudes des gens qui pensent ça. Vous avez la possibilité, avec la carte vitale, d'avoir votre dossier partagé. C'est-à-dire que... La pharmacie, le médecin peut enfin partager. Euh, oui, c'est des personnels. Euh, alors
1: après, euh, sur les cartes d'identité. Le, le croisement immédiat ça, le en fait de l'identité de la personne mais, et de mais... ses actions non, mais...
8: médicales ou autres. Inquiète de Michael, plus en plus les gens dans un flicage généralisé de la société qui serait sera aidé certain... par le numérique.
10: On peut penser que ce sera certainement protégé de telle manière à ce qu'on ouais, aille face à cette vie. En tout cas, j'avoue que depuis à... le
8: Covid, je me méfie énormément quand de la protection.
10: Par rapport à la les garçons là, régression des rapports. La fusion carte d'identité, je voulais juste répondre à Philippe, fusion carte d'identité nationale française, mais aussi les cartes de séjour. C'est ça l'idée. Ouais. C'est-à-dire que les personnes qui sont en situation régulière elles aussi, elles auront cette possibilité de fusionner. Sauf que la question que je me pose, moi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas une carte d'identité, puisque vous savez que vous pouvez juste avoir un une passeport. carte, euh, un euh, passeport, euh, voilà, qui euh, fait oui, office bien. de carte d'identité. Donc euh, le problème reste entier.
1: Il y a un problème politique, parce que je suis sûre que... Le, je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur est favorable à une telle mesure, mais d'après ce qui se dit... le, le Bovo n'a pas été consulté, Gérald de Darmanin, et ça lui a sacrément chatouillé les narines, hein, qu'il ne soit pas consulté, si parce que qui est en charge des cartes d'identité mmh. Ah, ah bah, oui, et c'est un, hein. un vrai sujet. Des... C'est un vrai sujet. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ben,
9: oui, c'est de l'État régalien, surtout pour changer de système. Il y a une concurrence entre l'économique et le social et le régalien.
1: On continue, on va écouter de nouveau Gabriel Attal, cette fois-ci sur la fraude sociale qui vise les arrêts maladie.
13: On va cibler deux leviers. D'abord, des professionnels de santé qui prescriraient beaucoup plus d'arrêts maladie euh, que la moyenne des professionnels de santé, avec notamment un regard sur ce qu'on appelle les arrêts du lundi, les faux arrêts du lundi, on sait que c'est un phénomène qui existe. Le deuxième levier qu'on va euh, poursuivre, euh, c'est les faux arrêts maladie, les faux arrêts de travail qui sont vendus sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle nous allons habiliter des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie de pouvoir de police judiciaire, de cyber-enquête. Ils vont pouvoir, sous pseudonyme, aller répondre à certaines de ces Annonces pour collecter des preuves sur l'existence de ce phénomène et qu'on puisse poursuivre et sanctionner les auteurs.
1: Alors, certains disent que c'est une manière de, de stigmatiser certains personnels de, de santé, etc. Bon, bah oui, mais la réalité, pour toute
9: personne qui a dirigé une un service dans une administration locale ou nationale, c'est qu'il y a des médecins qui se. Qui, qui se spécialisent voilà. dans le fait de donner des arrêts maladie. Et, arrières, sont... maladies, et,
5: et sur le web, hein,
1: de plus en, en plus rapidement, une... de et, manière et numérique. Et pour c'est une
9: façon de fidéliser la clientèle, si vous, vous voyez ce que je veux dire. Le... Donc là, la mise en cause, elle doit être d'abord des médecins généralistes... Et qui partent même qui en vacances et continuent à délivrer. Qui ont des pratiques absolument scandaleuses. Il y a pire, que... responsable ah, oui. de service, services, ou ah. directeur, j'ai été choqué un nombre de fois de ah. voir que certaines personnes, elles sont très minoritaires, mais certaines personnes peuvent vraiment construire... — euh, euh, Des, des, ah, des congés maladie en, en quantité hum. avec des médecins complaisants. C'est profondément choquant. Oui. Oui, — c'est ça. Bah — Non, mais, mais ce que a, je voulais dire... — C'est de, de, de la vraie, vraie fraude. Hein. Hein. — aujourd'hui de la
6: vraie le... fraude sociale. — Vous avez raison, oui. Philippe. Mais en plus de ça, vous avez des plateformes de téléconsultation euh, qui permettent aujourd'hui d'obtenir un arrêt de travail facilement. C'est-à-dire que vous prenez rendez-vous sur Internet, vous euh, discutez oui. avec le médecin en ligne. Les faux arrêts maladie euh, se euh, vendent voilà, voilà, sur les
1: réseaux sociaux et Snapchat.
6: Absolument. Je ne peux
1: pas donner non plus. Ouais.
6: Alors je, Oui, c'est ça, parce que les, les plus sérieux euh, qui, euh, d'Octolib, euh, je les avais appelés, m'avaient dit non, non, nous... On ne travaille qu'avec les médecins traitants, bon, pas ans, mais enfin si vous voulez. Alors,
1: euh, dernier euh, extrait qu'on va écouter de, de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, il concerne bah, les, les, les moyens justement qui seront euh, mis en œuvre pour euh, assurer ses ambitions. Écoutons-le.
13: J'ai annoncé que nous allions euh, euh, renforcer de 1000 agents dans les cinq années à venir. La lutte contre la fraude dans les caisses de sécurité sociale, ça fait une augmentation de 20% des effectifs dédiés à la lutte contre la fraude sociale dans les caisses de sécurité sociale. Ensuite sur les moyens, j'ai annoncé un investissement pour la fraude sociale d'un milliard d'euros dans les systèmes d'information sur les cinq années qui viennent, pour qu'on ait des systèmes d'information qui fonctionnent mieux, qui permettent de croiser davantage les données, de revenir sur plusieurs années quand on constate une fraude pour pouvoir rappeler les montants.
1: J'espère ouais. que ça va pas nous coûter plus cher que ce qu'on est bah, censé non, récupérer est hein, est avec du... tous ces moyens-là. Ouais. Surtout
6: quand vous demandez aux syndicats, ils disent euh, non, non, au contraire, les effectifs ont baissé. Donc euh, ah. je ne sais pas s'ils vont réengager ou euh, réallouer <rire> des forces. C'est comme pour la lutte pour la fraude fiscale. Hein. Ils ont dit ça il y a une semaine, c'était 1000 Exactement. personnes en plus aussi. Exactement.
1: oui. Surtout que c'était très. Écoutez, simple. on va voir, on va suivre ce, ce, ce dossier à l'épreuve des faits. Je voudrais qu'on revienne sur ce sujet avec vous, Jérôme Jiménez. C'est à Paris, certains arrondissements. Alors, quand on dit réputé tranquille, oui, quand même, réputé tranquille pour ceux qui connaissent la, la capitale, le 12e <coughs> arrondissement de Paris.
16: Oui. Oui, oui, il Par il ouais, okay. <rire> euh... oui,
1: une multiplication des actes violents, Donc, alors, c'est un peu au sud de la capitale, le 12e arrondissement. Les riverains expriment leur ras-le-bol face à la flambée des trafics, vols, agressions et autres incivilités. Les riverains de la place Henri, freinés pour ceux qui connaissent, dénoncent un quotidien qui est invivable et hausse et le ton. C'est ça qui traîne, c'est que les habitants ont besoin... Ils doivent se réunir en collectif aujourd'hui pour faire avancer leur cause. Voyons ensemble ce reportage.
12: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Freiné à Paris. De nuit, comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol, les riverains sont à bout.
17: Il y a beaucoup de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire et là, c'est tout de suite des insultes, des menaces. Le soir, c'est la cour des miracles.
12: Cela fait deux ans que ces habitants alertent sur la dangerosité de cette place. Mais ils dénoncent un manque de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble s'enliser, ces mères de famille interdisent à leurs enfants d'y mettre les pieds.
17: Une fois elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule.
12: Une insécurité qui s'invite même chez les riverains.
17: Euh, J'allais sortir de chez moi pour aller travailler un samedi matin à 8h et j'ai ouvert la porte et sur mon palisson j'ai trouvé euh, un monsieur euh, sous une couverture qui dormait, qui était fortement alcoolisé et assez violent.
12: Formés en collectif, les habitants demandent aux autorités une présence policière accrue et un meilleur nettoyage de la place.
1: Voilà, pour le quotidien, c'est eux qui en parlent, hein, de ces riverains, des trafics, des nuisances sonores, des risques d'agression, des habitants qui s'organisent en collectif. Voyez-vous, nous avons parlé tout à l'heure de l'insécurité dans les transports, en se disant qu'il fallait davantage de moyens. Mais là encore, mais enfin, combien êtes-vous au fond Ou alors on vous multiplie comme les petits pains et à la fin, ben il ouais. ben ouais. y, y a un moment où c'est plus possible.
19: Non mais là, il y a une transition. Place henri freinet c'est juste derrière, vous avez dû le voir, derrière Gare de Lyon. Oui. Oui. Gare de Lyon, Hall 3. Les gares, que ce soit sur le 10e, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, c'est difficile. Il y a tellement de personnes qui convergent et euh, du mauvais public, des perturbateurs, des délinquants. C'est une situation vraiment compliquée pour les forces de l'ordre. On doit être partout. Mais non, on ne peut pas être partout. Mmh, ça, ça c'est certain. Donc c'est un début de réponse, c'est peut-être un petit peu facile de dire oui. ça, mais vous le savez, les gares c'est oui, vraiment difficile. Donc il faut s'habituer en fait. Non je ne dis pas, pas qu'il faut s'habituer, on peut pas. Oui bien sûr, vous avez le trafic de drogue, vous avez des, euh, des personnes de type marginal, vous avez, enfin, euh, il y a une Dans diversité pleine de, 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 de populations sur, sur ces secteurs, et les gares c'est vraiment, vraiment difficile et pour -ce les -ce forces de qu'est-ce qui se passe
1: à chaque fois Ceux qui ont les moyens de déménager ah. et de partir évidemment ils n'hésitent pas, ils partent immédiatement pour leur sécurité, celle de leurs enfants et ceux qui, voilà, qui n'ont pas les moyens subissent la double peine ben et, oui, et restent. Tous les
8: arrondissements sont, sont touchés. Moi je ouais. connais bien l'ouest parisien, désolé, n'est pas épargné par la hausse de la criminalité. Le 15e est reconnu pour la, criminalité, pour la délinquance par, pardon, chez les mineurs. Le 16e, particulièrement pour les vols à la tire. Il y a une augmentation des faits criminels dans, Quel tableau en, en 2022. Bien sûr, augmentation dans le 16e en 2022 de 25% des coups et blessures, de 20% des agressions sexuelles, de 15% des vols. Donc il y a une augmentation qui est généralisée. Aucun arrondissement n'est épargné. La place du Trocadéro ah oui. qui elle-même est perçue comme Extrêmement paisible, riche, etc. Le soir euh, est sujet à une grande criminalité, euh, à une grande délinquance. Peut-être pas une criminalité, une grande délinquance. Euh, la police a renforcé les effectifs euh, grâce à la, à la BAC 75N qui vient les aider tous les soirs. Les femmes ne peuvent plus passer par cet endroit le soir parce qu'ils savent qu'il y a un risque et qu'il y a des bandes qui traînent toujours par là. Donc c'est un phénomène qui est généralisé, qui est aussi poussé par la hausse et par l'obligation, il faut le dire, des logements sociaux, qui crée des tensions entre les communautés, entre différents groupes sociaux. Et bon, voilà, je pense qu'encore une fois, la solution ne peut pas passer que par la multiplication des effectifs de police.
1: Nous avons montré un reportage sur la ville de Montpellier et là encore, c'est presque la même chose. Je veux dire, les commerçants qui se plaignent d'agressions et en plus de bandes, de réseaux qui sont connus, c'est vraiment des choses qui sont vues et, et sues par tout le monde. Et on nous a parlé, Jérôme Jiménez, d'une action spécifique véritablement sur un quartier, j'allais dire, mais dans ce cas-là, il faut faire presque sur une multitude de quartiers, ça commence à être compliqué quand même.
19: C'est exactement la réalité, vous parliez du projet il y a eu de nombreuses opérations qui ont été faites et quand vous interpellez des sauvettes ou autres qui sont relâchées rapidement, <rire> ben de toute façon... — Ils reviennent très rapidement aussi. — Et c'est le pire, je pense. Et, Les et, marchands à c'est pas ça le problème. C'est ça qui Et après, ben, oui, vous pouvez euh, mettre euh, prioriser, euh, faire des actions. Euh, mmh. est, euh, on est un petit peu euh, ben, pris de court. Ah. Par ces nombreuses personnes qui sont présentes et ces délinquants, c'est vraiment pas une simple affaire. Et voilà, tout est prioritaire dans la police nationale. Alors, quel choix nous faisons-nous Il faut répondre avec regardez, des moyens humains. Écoutez, et... oui, bien
1: sûr, la sonnette d'alarme je... tirée par cette habitante. Et je vous donne tout de suite la parole, Philippe, mmh. qui parle véritablement, euh, oui, d'une impossibilité de vivre tranquillement. cest le droit à la sécurité et d'une vie tout à fait paisible euh, n'est pas possible. Écoutons-la. Dans une
17: ville aussi, aussi chère. J'ai des appréhensions quand la nuit arrive, parce que je sais que les distributions alimentaires vont arriver, ce qui va attirer un nombre conséquent de personnes, Alors, toutes sortes de personnes. Il y a des SDF, il y a des migrants, il y a des alcooliques, il y a des drogués, etc. Donc on sait qu'elles vont arriver, elles vont s'installer sur nos coursives, ça va parler, ça va mettre de la musique, ça va crier. Et là, on sait que la nuit, c'est foutu pour nous. Et nous, ben, on doit subir, on appelle la police qui vient, mais... Pas toujours, malheureusement, parce qu'il y a un manque d'effectifs. Il faudrait qu'ils soient tout le temps là, sur cette place. Donc, on attend. En général, vers 11h, je craque, 23h, j'appelle. Après, ils arrivent à bah, 1h du matin et nous, on doit se lever à 6h.
1: Donc, euh, voilà. Alors, c'est presque la même demande, hein, voyez-vous, entre les commerçants montpellierins, les riverains parisiens du 12e arrondissement. C'est une demande policière, une présence pérenne, ce qui n'est pas possible. On ne va pas mettre un policier derrière chaque immeuble, devant chaque ouais, C'est une vraie
9: question qui se qui pose sur la présence policière, sur les effectifs de police qu'on a déjà augmenté quand quand On peut critiquer ça. On gouvernement, mais enfin, Il y a quand même eu une augmentation. même y une augmentation no, 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 y a, oui, a no, no, des no, 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 vrai no, 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 pas no, 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 en no, pardonnez-moi l'expression, tous les pauvres au même endroit et toutes les personnes qui ont des difficultés d'intégration, ça a produit mmh. aussi des catastrophes. Aussi. Donc euh, on est face à ce, à ce sujet qu'il ne faut bien. pas euh, dénier, mais qui est euh, considérable. Et, et effectivement, on rentre dans une société sécuritaire. Poser un
1: vrai sujet pour euh, les Jeux Olympiques, hein, parce que vous allez voir le compte à rebours, là, qui va mmh. commencer avec ce qui se passe à, à Paris. Vous avez vu qu'il y a des centres... Euh, d'accueil, qui sont déplacés vers la province, les campagnes. C'est un vrai, vrai sujet. Hein. J'imagine que pour vous, c'est un défi des... énorme. Jérôme Jiménez, on va avoir l'occasion d'en parler.
19: Ah bah Oui, oui. Nous, policiers, que, je peux vous le dire, déjà, les policiers qui prétendent à une mutation en province pendant deux ans, ça va être compliqué, entre la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Et pour les congés de, 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 de ces périodes-là... On va être plus que sollicité, ça c'est certain.
1: Bien, on aura l'occasion d'en parler, ça arrive vite ces JO. Je vous remercie pour ce débat, C'est un plaisir de vous avoir autour de la table. Merci, merci beaucoup merci. pour vos argumentaires et vos réponses. Restez avec nous, je l'espère, si vous le souhaitez. Nos émissions se poursuivent sur CNews et on vous donne rendez-vous pour Midi News demain à midi. Belle après-midi.